0: Começando Começando pra semana de 15 de abril de 2021, este que é 284 edições é o seu podcast sobre Resident Evil, sempre trazendo aí discussões sobre os mais diversos jogos da franquia, sempre trazendo as novidades, os rumores, as notícias mais quentinhas sobre essa série tão querida em nossos corações. Não,
1: não, não. Não, não, não. não, não? É... Não. Nosso podcast é especificamente sobre Resident Evil 4. Rafa, a gente teve uma reunião sobre isso. A gente precisa
0: diversificar o nosso portfólio, vamos tá bom? Pelo Os menos números cinco, não então. estão vindo como vinham outrora. A gente precisa falar sobre Resident Evil como um todo, tá bom? Pera, você
2: sabe eu que 280 episódios sobre Resident Evil 4 cansou as pessoas?
0: Eu assim, quando começamos a ser eu achei que nunca seria possível. Mas cá estamos, afinal de contas. <risos> Na verdade, 233 episódios. Agora vamos falar sobre o quê? Resident Evil 4. Mas, com um twist, André. Com um pequeno twist, porque, olha só, estamos aqui com especialistas da indústria que vão trazer aí é, as novas plataformas, né, outrora exclusivo de Gamecube, Resident Evil 4 vai enfim sair para novas plataformas e estamos aqui com Eduardo Sushi. Eu mesmo que quebrei essa exclusividade. Da empresa Tiger Electronics, que vai trazer a versão de Resident Evil 4 para o Game.com. Filho da puta que eu ia fazer. <risos> <risos> Tava muito na cara, né?
1: Tava. Até eu vi o clipe de vocês jogando Resident Evil 4 no Game.com. 4 não, 2.
2: Se você não conhece Resident Evil 2 pra Game.com da Tiger... Vai no jogabilidade.tv que tem um. O André jogando 10 minutinhos lá.
0: É uma versão. É maravilhoso. Um tanto quanto obscura do jogo, assim, que saiu pra esse portátil, né? É um portátil com a telinha de LCD, assim do. É quase brick game. É, tipo, não é LCD que chama. Como é que chama telinha de, calcula... né? de, de calculadora? LCD, né? De calculadora, né? De Game Boy. Sim, só que sem então. resolução é, tipo é, de. Mas é LCD. 5%. É que a gente pixels. acostumou a chamar LCD, né? Pra referir, referir é. a telas modernas e tal, mas é. Aquela telinha de Game Boy, assim, e eles fizeram um demake de Resident Evil 2 em pixel art mesmo, assim, é uma coisa impressionante. Tenho curiosidade pra jogar até o final, pra ver o quanto do jogo realmente tá lá, se não é uma versão tipo, ah, você chega na delegacia, vai e duas acaba. salas e zerou, sabe? É. é, mas... É muito ruim de jogar, mas assim, quem sabe a gente não perdura... Eu, eu falei, era. se a
2: gente conseguir um hack de vida infinita, porque vai ser... sem vida infinita que vai ser difícil, é. eu jogaria até o final. E... Além de mim, Rafael Kina também tá nessa empreitada de lançar Resident Evil 4 para mais plataformas. E a plataforma da vez é... TikTok. os <risos> jovens conhecerem Resident Evil 4, vocês lembram quando tinha empresas, pessoas, canais, tentando fazer jogos, entre aspas, no YouTube... Sim, que era aqueles não. vídeos linkados? Que era meio que um vídeo que tinha múltipla escolha. Sim. Aí você fazia escolha e a gente colocava num outro vídeo. Eu, tem, até, tem isso até
3: hoje. Tem? No, tem. No, no,
1: na Netflix deu certo, né? Com o ah, Marvel, é, Netflix, lá. É, é, é meio que o Netflix tentou é, fazer isso. Só de maneira mais polida. Do, o, o Bandersnatch deu bastante certo na Netflix. É isso aí.
0: É, exato. É, mas como que seria um, um Resident Evil no TikTok rápido? Ah,
1: assim ó. Aparece o zumbi. Aí você tem que fazer uma dança específica pra matar o zumbi. Como, por exemplo, a, dan a dança da Dani, que ela senta com carinho, mas não pode a se apaixonar. ele trouxe. Ela senta, ele com carinho, se apaixona. a ele senta com carinho, só não pode se apaixonar. A Dani senta com carinho, só não pode
2: se apaixonar. Rafa, calma, calma que vai da pegar a DRM da aqui. É verdade, é verdade desculpa, aí não vai ter como. Desculpa, perdão. DRM não, né? DRM. Outra, <risos> é, a outra coisa. Eu <risos> <D> <risos> É porque um DRM. jogo agora, a Twitch virou um jogo. É gente. verdade. É verdade
1: mas quem vai lançar Resident Evil aí pra plataformas... Resident Evil 4, especificamente. Pra plataformas nunca antes navegadas é ele, André Campos. Sou eu. Que vai lançar Resident Evil 4 pra plataforma do mangá. Olha oh, só.
0: Será que não existe já?
1: Então, tem o mangá de Resident Evil, mano. Tem o mangá de Resident Evil 4. Do
0: 4. Hum. É. Oh, que isso, cara. Porque quando tá perdendo essa oportunidade. É,
1: vai, vai ter o, o Leon... Leon Sama, Ashley uhum. Chan, El Giganto, Sim. Kun... <risos> né, vários todos os personagens maravilhosos, eles estão no, no, no ensino médio
0: Rasputin donou
1: <risos> e aí eles são teletransportados pra esse outro mundo, que é numa vila medieval,
0: Napoleão na são... Europa,
1: Europa Europa
0: não, tem que ser na Napoleão Chan, né porque ele é pequenininho
1: é, Napoleão... tem outro, né peraí, não tem um outro que é pra criança? Na... Ah, o, o, o que é a pessoa que é a sua inferior, a sua... Inferiora, a sua... É... é. Kohai, Kohai. Na, Napoleão Kohai. Quem é o pai? É o moço que tem a barba.
2: Na guerra, muitas pessoas.
1: É verdade. Todos uh, jogaram. rapaz,
0: né? E com essa. <risos> é, estamos aqui pra não falar sobre Resident Evil, por incrível que pareça. Esse podcast é um podcast que não tem nenhum tipo de conteúdo sobre Resident Evil. O que eu acho que deve ser meio confuso, na verdade, assim, se você é a sua primeira vez escutando o Vértice. Essa introdução não é uma boa não. porta de entrada, né? <risos> Não, eu, penso, eu penso não. sobre isso. Essa introdução que a gente faz aqui, ela é horrível, porque a gente começa falando no podcast, vai ser sobre, sei lá... Sobre catamioca. é, sei é. lá. E a
2: pessoa, porra, eu achei que eu ia ouvir um podcast sobre videogames, que bosta, e <risos> já, Alguém já fez isso? Com certeza alguém já fez isso. Se no isso. Jack teve gente que desligava porque a gente falava de maneira rebuscada entre muitas aspas, Exato.
0: por tipo dois minutos... É verdade. Marketing... Nunca foi o forte.
1: E às vezes, a gente se empolga nessa abertura do vértice, ela dura 30 minutos, a gente fica aqui. Aham, oh, oh, Resident Evil, vai lançar também pro meu chinelo, ó oh. <risos> E aí a gente não para. Então...
0: Por incrível que pareça, esse não é um podcast sobre Resident Evil. E como vocês podem perceber, estamos desfalcados aqui de Menino Tengu, que voltará, sim. estará conosco semana que vem aí. E sim. É... Mas sempre presente em nossos corações. Mas estamos aqui para um vértice de número 1. Pá, isso significa que nós vamos falar sobre o que nós temos jogado aí nas últimas semanas, joguinhos muito vistosos, muito divertidos, que vamos discutir aí ao longo das próximas 17 horas de podcast, né? Vai ser uma maratona. Ouvi é. dizer que jogos estão saindo agora, André. Tem, tem, ó. Posso confirmar, joguei jogos.
1: Ó, oh, André, você falou que a gente não ia falar de Resident Evil, mas eu e você saímos recentemente os 5, em live, é olha só. Minhas impressões, bom, gostei. Bom jogo, divertido. É um bom jogo, eu acho um bom jogo também ainda. E foi
0: bom confirmar que ainda é um bom jogo, porque a última vez que eu tinha jogado foi, tipo, 2013, assim. E, nossa aqui é, é muito legal, é um jogo muito legal, tá?
1: Foi, foi muito eu legal. Quero,
0: quero confirmar, quero confirmar que é muito legal. É, mas, enfim, o que também é muito legal é o fato de que isso tudo que a gente tá fazendo aqui só acontece graças a pessoas como você, que vão lá mesa após mesa nas nossas campanhas do Patreon, do padrinho do PicPay, com o seu sub na Twitch, que é de graça pra você, caso você assine qualquer serviço da Amazon e nos ajuda para um caralho, né? Então, agradecemos a todo mundo que contribui de que forma for possível, né, para isso aqui continuar acontecendo. Somos extremamente gratos e, caso você contribua a partir de R$15 ou com o sub na Twitch, você tem acesso aos nossos grupos, né, secretos aí do Facebook e do Discord, que são comunidades maravilhosas, onde a gente tem o um podcast bônus, onde tem torneiozinhos de, de luta, grupinhos de, de, de luta e de assistir Gundam e outras coisinhas vi, aí. E vi, vi, vi que tem gente combinando um board game pelo Tape Top Simulator no Porra, group. top demais. Maravilhoso. Então, é, se você quer fazer parte dessa família, 15 reais em alguma das, das plataformas aí, Patreon, o equivalente no, no Patreon, né? No Padrinho ou PicPay, ou dá o subzinho pra gente aí, que infelizmente você tem que renovar manualmente todo mês. A menos que você dê o sub normal, né? Sem, sem o Prime. Mas o Comprime, infelizmente, tem a chatice de você ter que renovar tudo mesmo, mas é um pequeno esforço que vai fazer muita, muita diferença pra gente, Muito. e agradecemos. Dito isso,
2: vamos falar de jogos, videogames. E eu acho que você tem que começar hoje, André. Tem que começar? Que acha você Porque é você é o que mais jogou jogos essa semana. Ah, isso é verdade. Não é, né? verdade é verdade, então é. é. Senão okay. o André vai emendar aqui é, até o final do episódio. Eu, eu tenho coisas pra falar.
0: E eu queria começar, então, com o seguinte. Eu... Recentemente cumpri uma
2: aposta, Rafa. Não sei se você tá sabendo.
1: Eita, aposta? Nem sei o que é isso. Nunca fiz.
2: É. <risos> eu não sei se você sabe, André, mas ah. o Rafa tá burlando a, a aposta dele.
1: Não, eu okay. a gente
0: vai conversar sobre isso. A gente não, vai aproveitar o ao vivo não. aqui pra falar sobre isso. <risos> okay. Não, André, ó. Eu não, não, esperar. não. A gente, calma, deixa, deixa, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. É seguinte, a aposta, no caso, foi uma aposta relacionada a The Last of Us Parte 2. É, jogo do qual o podcast. Vai é, sair um vai dia? Vai sair. Terminando aqui, voltarei para a edição. E... A aposta, eu não vou dizer aqui, porque é um pouco de spoiler, mas no fim das contas
2: era uma aposta que eu fiz com o Sushi. Sim. Resumindo, a gente não vai dar a resposta da aposta, mas a aposta em si a gente fez em algum vértice. É. Que era sobre o André achava que tal pessoa ia morrer eu achava que não. Isso. E a solução dessa aposta resultou... Tipo, se, se a
0: pessoa que eu falei morresse, o Sushi perdia, se qualquer outra é, no, pessoa morresse... É numa parte específica. Numa parte específica lá. Se qualquer outra pessoa morresse, eu perdia... Eu perdi, eu fui muito é, <risos> com muita sede ao pote, na verdade naquele trailer mesmo dava pra perceber já que não era a pessoa que, que eu apostei, <risos> se eu tivesse visto o trailer com um pouco mais de atenção eu teria é, evitado isso, mas a punição caso o Sushi perdesse era que ele ia jogar Red Dead Redemption e se eu perdesse eu ia jogar Pokémon, Sword ou Shield né, e aí a gente tava aqui.
1: Eu acho muito engraçado que é só isso, só isso que você aposta o tempo todo. É a única coisa que eu quero da minha
0: vida. A única coisa que eu quero da minha vida é que os amigos joguem esse jogo maravilhoso. é Mesmo que eles odeiem, eu quero, eu quero saber o que eles vão achar. Eu quero, eu quero o, o ódio deles. Gravar um dash dele? Pô, um dia, quem sabe, né? É, mas enfim, no Jogabilidade, então, eu comecei a jogar Pokémon Sword, né? E aí eu joguei um pouquinho lá, tava com bastante sono. É, não me lembro muito bem do que eu fiz, mas eu comecei, naquele na, naquilo lá eu tive uma ideia, pô... Vou abandonar meu, meu starter, que eu tinha escolhido o Sobble, e vou pegar cachorro. Aí eu peguei um Yamper, eu peguei um Zigzagoon, que alguns diriam que não é um cachorro, mas o Zigzagoon é um cachorro, quando ele evolui, e deixa de ser, vamos né, falar <risos> sobre isso.
1: Tava... O Zigzagoon é aquele que é tipo um
0: gambá? É, ele é um gambá. No, no final das contas ele é um gambá. Mas aí eu falei, pô, eu preciso terminar de jogar Pokémon pra cumprir a aposta, porque a gente fez outra aposta que tanto eu quanto o Rafa perdemos. É uma aposta que ninguém não teve vencedores. É verdade. Né? E aí essa aposta que, que eu fiz com o Rafa, é, se eu perdesse, eu é, assistiria Hunter x Hunter, que já estamos fazendo no Jack e o Rafa, ele jogaria Red <risos> na verdade. E eu pensei... Os dois, né? É, e nessa aposta que tinha a ver com o jogo é, The Medium, todo, nós dois perdemos, então nós dois temos que pagá-la, né? Eu já tô pagando a minha. E eu pensei, pô... Não vou ter a, a, a moral, né, o, o, a elevação Pachorra. moral de, de cobrar do Rafa se eu não terminar, se eu não pagar a mim. Então eu fui lá e comecei a fazer, foram cinco lives, assim, de três a 5 horas cada pra terminar. E foi uma experiência, cara, porque, assim, Pokémon é, Sword, ou Shield, né, eu joguei o Sword, é um jogo muito fraquinho na camada dele que eu joguei, né. É óbvio que sempre quando a gente fala de Pokémon, a gente tem que falar que, ok, existe... O
2: competitivo!
0: Existe a camada competitiva, existem até profundidades mecânicas que eu não interagi com elas, por exemplo, eu quase não mexi com a, cam a camada de, de, de breeding, né, de criação de Pokémon no... Daycare, essas coisas assim, de, de cruzamento de Pokémon. O que, pra mim, pessoalmente, só piora o jogo. É, eu não mexi também com aquilo que você comentou quando você falou no verso que é do IV e EV. Então, é,
2: essa parte, pra mim, piora o jogo, é. mas é... Mas, mas é uma
0: profundidade a mais, é, é. uma profundidade que eu não vi.
1: Eu acho, que eu, eu acho que essa profundidade é mais legal, na verdade. Eu acho que melhora uma coisa que é rasa, sabe? É, então... Porque a coisa legal de Pokémon é criar Pokémon, é capturar Pokémon, que lutar mesmo é chato. E aí você dá uma profundidade tipo, ou, oh, vamos tentar capturar o melhor Pokémon desse tipo, vamos tentar criar o melhor Pokémon com as coisas perfeitas. É interessante. É, mas eu, eu sinto que
0: é muito olhar a Wikipedia, sabe? E, e grindar, pra chegar é, no que a Wikipedia é, tá fazendo. É, mas é. Então isso pra mim não tem nada de interessante. Inclusive, tipo, eu tive essa experiência, que eu acho que é a experiência da maioria dos jogadores, né, de... Jogar, capturar uns Pokémon aqui. Na verdade eu capturei bem menos do que a média, eu imagino, né? Porque eu, eu fui bem focado. Mas chegar até o final do, da história, né? E, e, e é isso, né? Tipo, o, o jogo. E nessa experiência, realmente, o jogo ele é muito fraquinho, ele é muito rasinho, assim, em tudo, né? Tipo, em construção de mundo, em, em história, personagens, em combate, né? Tipo, o combate ele é super, super raso ele ainda é basicamente o combate, né, do, da, do Game Boy até hoje. Ah, sim.
1: Ele, ele ainda é basicamente... Não, ele é, né? <risos>
0: que ainda é basicamente aquilo de saber a fraqueza, né? Tipo, se você sabe a fraqueza e você tem um level mais alto... Tipo, se você sabe a fraqueza e tem um level mais alto, a luta acaba com um golpe. Tipo, é, é quase sempre assim. E aí a luta... é. Tipo, as lutas são muito de você saber a fraqueza e dar um golpe antes do seu oponente te dar um golpe, é.
1: né? Isso, no jogo normal. Só que todo mundo vai jogar o jogo normal. Porque, tipo, o conteúdo que ele exige que você saiba lutar bem, entre aspas, do jogo, que é, tipo, montar um time que comba entre si e tudo mais, é o conteúdo pós-game da torre de batalha que tem lá. Eu não, não vou falar sobre isso porque não, não
0: né eu não fui pra esse conteúdo, né?
1: Não, sim, mas o que eu tô falando é que no jogo normal mesmo, que é o que a maioria das pessoas vai fazer, ou pelo menos a maioria casual das pessoas vai fazer... É isso, ai meu Deus, é um pokémon de grama Eu boto um pokémon de fogo E uso é, o ataque de fogo E aí ele morre Uou!
0: E esse combate, assim Pra mim ele não tem quase nada de interessante Porque é basicamente Você jogar Ou aprendendo os, os tipos né, As fraquezas, o que é forte contra o que Ou jogar com uma, uma wiki do lado né? Porque assim, até pra você Supor o, o tipo Às vezes é difícil, né você é, olha pra um Pokémon que é, tipo, sei lá, verde parece uma planta, mas é uma fada. Você olha pra um Pokémon que parece um animal, mas é, sei lá, aço. Ok.
1: Se você diz, eu aceito. Você tem que capturar os Pokémons todos, André, pra, pra Pokédex te falar o que que é. Cada Pokémon, entendeu? Hum. Hoje em
0: dia você tem a internet, né? E assim, até eles têm uma, uma facilidade que, se você já enfrentou aquele Pokémon, você sabe, né, a, a, ele te fala se, se você tem algo que é, é efetivo ou não, e essa, essa é a profundidade do combate no geral, assim, tipo, se você sabe disso, você não vai ter dificuldade em absolutamente nenhum momento do jogo, basicamente, assim é doido, né, se você pensar que eu joguei esse jogo, assim, meio que sem grindar sem parar, sem pensar muito estrategicamente sobre golpes ou que pensar em nenhum momento e eu não perdi nenhuma luta do início ao fim, e a única luta que me deu um pouquinho de dificuldade foi o último chefe lá, que é o o treinador campeão lá, né e foi engraçado que quando eu comecei a, quando eu cheguei nesse treinador e ele começou a matar uns, uns bichos meus com um golpe assim, né, porque ele tava explorando bem a fraqueza dos meus meus bichos, ele ele, ele, não, ele não usava os golpes que ele, que ele sabia que era fraco, né, então tipo mesmo que ele tivesse um pokémon de grama é, eu pegava um bicho que era forte contra grama. Aí ele usava o ataque do Pokémon de grama, que não era o de grama pra explorar a fraqueza. Então ele tava bem espertinho, assim. Coisa que nenhum outro treinador fez ao, ao longo do jogo inteiro. E aí quando isso começou a acontecer, o chat falou Hum, melhor grindar, hein? Melhor sair pra grindar. Tipo, dando a entender que assim, qualquer dificuldade que você tenha em Pokémon não é esperado. Se qualquer dificuldade está se apresentando, hum... Melhor sair da luta e, e grindar um pouquinho, porque não era pra você estar tá aí, né?
1: E, tipo, pra mim foi a melhor luta, sabe? Então, a, as únicas são divertidas mesmo é a da torre no post game porque aí uhum. todos o, os times são assim. E primeiro, se eu não me engano, você tem os seis pokémon, mas você só pode levar três. Entendeu? Ah. E aí a pessoa também tá com três e ela usa os três pra ficar combando. A, a CPU do, da torre de batalha é bem inteligente, bem forte, sabe? E o nível de todos os Pokémons ficar no 50. Tem. Ficar tudo nivelado sempre. Então aí você tem que começar a usar estratégia e tudo mais. Porque o jogo mesmo de Pokémon, ele é feito pra bebês, sabe? Ele é. Uhum. Ele é feito pra bebês, criancinhas, é... E fãs de Pokémon. E fãs de... Po... <risos> e fãs de Pokémon. É. Principalmente fãs de Pokémon. E o chat já até falou,
2: é, aí o que você tem que fazer? Já que o jogo é ridiculamente fácil, você tem que criar desafio. E a comunidade ah, tem vários desafios que eles gostam de fazer, né? Tem o nos lock que é... Você capturou, é, é, aquele é um seu, legal, sabe? É. Aí ele morreu, aí você tira aí, e tipo, tem, tem que
0: capturar outro. Você pode capturar só o primeiro que você encontra por área, né? Uma coisa é, assim tem,
2: tem as regras, eu não sei especificamente as regras. É, mas parece uma maneira parece que interessante, cria é. uma dificuldade e cria um desafio. Então, Sim. E você até... sabe
1: qual que era a minha graça de jogar Pokémon? Que acho que quando a gente falou do Sword Shield, eu falei aqui. Era, tipo, achar os Pokémons que eu queria, sabe? Tipo, pô, Sim. eu quero montar esse time aqui. Eu vou nesse tal lugar e fico procurando. Eita, apareceu o fulano. Ai, meu Deus, tomara que eu não mate ele sem querer. Será que vai capturar? E a Pokébola fica tutu, 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 Plec, tu. aê, capturei. Meu Deus, veio uma merda. <risos> vou fazer ele transar com o Dito até sair um bom.
0: <risos> o meu... É, a minha experiência anterior com Pokémon foi... Eu joguei, na época, o... o acho que o Red ou Blue e, e terminei. Depois eu joguei bastante do Gold, assim. Depois eu só fui jogar o Platinum e depois o Sun que você falou no
2: podcast e foi aquela beleza foi aquela coisa maravilhosa
0: e aí agora o Sord, né e todos esses esses depois do Blue Red a minha experiência é tipo ok a tagline de Pokémon né o slogan é temos que pegar né agora que é Témol né temos que pegar todos
2: cachorros os, todos é, os e aí
0: quando, quando eu ia jogando esses jogos, pensando ok eu acho que eu vou passar por uma área e vou tentar pegar todos que eu encontrar, né tem uma variedade e tal e, e essa, é a, essa é a vibe do jogo e eu sempre desistia porque chegava um, um tempo que eu chegava numa próxima área e pensava nossa, tem que pegar tudo, né e aí eu desanimava, ia desanimando assim e largava, sempre, sempre foi isso, em todos eles é, e aí como eu não tinha nenhum outro incentivo, tipo de história, de combate legal, de qualquer coisa pra me fazer continuar ali, eu dropava. Dito isso, né, dito que o fato de que Pokémon é um jogo muito fraquinho, muito é, sem sal, a minha experiência jogando foi muito legal, foi muito divertida, me diverti bastante. Por quê? Por causa das imposições que eu pus pra mim mesmo e por causa da experiência de jogar em live. Eu acho que a maioria dos jogos que você joga pela primeira vez em live, eu acho que costuma você ter uma experiência pior do que você teria... Jogando sozinho, porque você não vai se imergir tanto, você não vai prestar tanta atenção. Só que um Pokémon é uma história meio que foda-se, né? Tipo, e sei lá, imersão meio que foda-se também. Ter a ajuda do chat, ter o chat me dando dicas e expondo mais, abrindo mais essa parte mais obscura do, do jogo que normalmente você vai ter acesso pela wiki, né? Olhando como que as coisas funcionam por debaixo dos panos não e tal. Não é pela
1: wiki, André, é nos fóruns, é conversando com os Isso. seus amigos
0: da é, internet. Exato. Foi muito legal, porque eles já me falavam assim, ó, porque uma, uma das coisas que eu impulso pra mim é que eu ia fazer um time só de cachorros, né? de pokémons cachorros. E, e aí eles já me falavam quais que tem no jogo, quais que não tem. Durante algumas vezes, assim, eu abri o, o Trade, né, online, e várias pessoas me deram uns Pokémon muito absurdos, tipo uns lendários cachorro muito louco assim. <risos> Suicune, Entei... Porra. É. Umas paradas muito da hora, assim. E. Que eu, que eu acabei não usando, porque eles já vinham com um level muito mais alto, né? E acha,
1: eu acho que você nem conseguiu usar, né? Porque é, você só consegue não. usar usar, tipo, o, tal nível de Pokémon que você pega de outra pessoa de acordo com quantas insígnias você tem isso, de, isso. de ginásio. Então, ninguém pode pegar e te dar um nível 99, assim que você, O Pokémon não te obedece.
0: É. Mas, por exemplo, me deram aquele... Que, qual que é a evolução do Rock Ruff? Que é um... Tipo um Husky. É, Rock Husky. Rock Husky, né? É, é exato. Que, que eu, é o meu água gelada, né? Que eu eu recebi um, um nível 60. Lican Rock, esse daí, mesmo. Eu recebi um levo, nível 60 e aí levei pro Daycare e peguei um ovinho que nasceu com o Rock Ruff.
1: E aí eu treinei o Rock
0: Ruff do, do iníciozinho até evoluir e tal. Mas,
1: mas ele é aquele que evoluiu... Pra versão cachorro ou pra versão punk? É pra versão cachorro, né? Porque
0: se evolui de dia é um, de noite é outro, né? Então, assim, foi, foi bem legal, assim, ter... Receber esses programas que eu não teria no jogo normal e, e, e coisas assim. E eu acabei montando um time que... Eu me peguei muito a todos os bichinhos que são muito bonitinhos, né? Muito, muito simpáticos os bichinhos. Tipo, tem o, o, o Yumper, né? Que evolui pro Boltand, eu acho. As duas versões muito, muito simpáticas o... agora eu não vou lembrar o nome dele,
1: mas é o, o Belchior, né? Ó, oh, a Clarice tá falando aqui, se apegou daquele jeito, Gente, vou contar aqui pra vocês, vou expor o André. Conta. Vou uhum. expor o André. O André zerou o jogo. Primeiro, que ele, que ele não fez o, o final, o final mais legal do jogo. É o final que você faz depois do final normal. Mas tudo bem, tudo bem. O negócio é, o André pegou todos os cachorros, foi no campo de execução mais próximo dos Pokémon <risos> e soltou todos os cachorros no mato. Soltou na frente da carrocinha. Eu libertei eles da escravidão, Rafa. Eu Soltei
0: eles na floresta do cachorro lendário. Que é aquela floresta que você vai no começo do jogo. Uhum. Soltei eles lá, naquela floresta, pra ele viver para eles serem cachorros lendários juntos dos outros cachorros lendários e não terem que é, lutar Sob nenhum outro
1: mestre. Primeiro, tá bom? O, tudo os cachorros nível 99 desequilibrou a, a fauna e a flora ali, tudo. Aquela floresta vai virar um deserto. Né? Matou os esquilos, matou as abelhas, certeza. Sabe, ah, acabou. Não, aquela, aquela floresta ela tem, ela tem uns bichos level alto também. É, mas é alguém vai lá e vai capturar esses cachorros. Os cachorros lendários estavam lá de boa, você foi lá e capturou eles. E agora? Não capturei, não. Você que queria que eu capturasse. Ah, então, você tem que voltar lá e fazer a, a outra quest que tem depois. Ah, então tem que ir lá e desbalancear o ecossistema aí, é que você está dizendo? É.
0: Ah, então tudo bem. Então foi isso que eu fiz. Beleza, não, mas, combinado. Ma,
1: mas você fez matando os seus cachorros, né?
0: Não, não matei, não. Eu soltei eles, Rafa. E agora eles são livres dessa, dessa vida...
1: Olha, o pessoal tá no chat tá chorando Que você não acampou com seus cachorros <risos> Acampei ele. pra caralho
0: ah. Os cachorros estavam tudo felizes Eles rab rab rabanavam o, bra o, o rabo Quando entrava na, na luta
1: <risos> Eles rabanavam
0: o rabo O menino lá, como é que ele chama? O menino que dá soco? É... O menino que o... dá soco Lucário Lucário é o ah. tá feliz, porra E aí?
1: É verdade, ok ah Clarice, eles foram pra uma fazenda né, sei como é que é aí eu tive vários é. animais que minha mãe falou que foram pra fazenda também então assim, ter essa essa,
0: essa, essa série de, de coisas que foram específicas do jeito que eu joguei né, tentar montar um time de, só de cachorro, com a ajuda do chat e tudo mais, foi é, muito divertido, especialmente enquanto eu tava montando o time né, tipo o último episódio eu já tinha montado tudo, já, todo mundo já tinha evoluído pro que deveria evoluir e tudo mais e aí não foi tão legal mais porque eu já tinha, já tinha perdido essa parte aí de. Hum, será que vou conseguir evoluir o Lucario? Hum, como é que será que. Ou esse Ninetales, esse. É, qual que é o antes do Ninetales?
1: O Undertales.
0: Não. Esse Vulpix, Vulpix. De, de gelo. Como é que ele vai ser quando virar Ninetales, né? E tal. E, então isso tudo foi muito legal. O que eu tenho pra dizer, Rafa, é que agora é a sua vez. Quem eu tenho
1: que capturar mesmo? Ô, André, o vem cá! Eu tudo. Os bandidos. Agora catch em mal. Bandido mão Agora! Eu não posso esperar lançar o PlayStation 5? Não pode, não. Mas aí vai ser mais bonita aí eu vou chorar olhando o pôr do sol. Não é isso que você hum. quer?
0: Não, ele já roda melhor no 5 no normal, assim, mesmo sem patch. Até porque não tem anunciado, né? Um Mas patch.
2: essa é a tática do Rafa, ah, então. André.
0: Não. Porque eu não, não esperei o Switch Pro pra jogar Pokémon, Rafa. Eu joguei nessa versão meio cagada, assim, performance bosta. Umas quedas de frame, né, que dá pra é, caralho. É, bem zoado, inclusive.
1: Mas você chorou com o pôr do sol? Não. Como é que eu vou Chorei. chorar com o pôr do sol Chorei. se não for 4K HDR?
0: Mas vai ter 4K HDR, porque ele roda na versão do, do Pro no, no PS5, então tá de boa. Então vai pelo menos
1: comprar ele pra mim?
0: De presente! Eu posso te dar ele de presente junto do, do seu... Do meu Donkey Kong Country? Do seu Donkey Kong,
1: isso, <risos> Tá bom, tá bom.
0: É porque, assim, eu, eu achei que o Rafa ele ia mandar essa daí, né? De que na verdade eu não zerei Pokémon, né, e tal.
1: Mas é porque ah, é bem legalzinha essa história que tem o do pós-game. É tipo a resolução da história do seu rival com a resolução da história dos dois cachorros lendários. Se fosse legal, colocava antes dos créditos, né, Rafa? Não, não necessariamente, uai. É, ah, se assim. os outros finais de Nier fossem legais, eu não colocava depois dos créditos, <risos> blá. blá, blá.
0: <risos> Olha, o Rafa tem um ponto aí.
2: É, mas aí é ocultar o seu idiota em, em vez de chamar de capítulo, chama de final
0: Mas olha só, se, se alguém te mandar Zerar Nier e não te der Nenhuma outra instrução e você for até o final Se a pessoa não te der nenhuma outra instrução E você falar, zerei Nier Eu vou falar, ok, realmente, você zerou Se a pessoa não te deu nenhuma outra instrução, de digo, ok Você tem que zerar Nier, mas tem que zerar o, até o final É, tem que zerar os cinco finais
1: É, eu tenho que zerar os cinco finais
0: do Red Dead Redemption. Não, dois, é só dois... chegar até os créditos Que foi o que a gente combinou Do início ao fim, né
1: é, me diz uma coisa, André. Ah. Ele tem ele tem realmente cinco finais? Ele tem o pós-game? Ele tem um final não. secreto? Ah, tipo, ele tem coisas que você pode fazer depois do final, é, mas um, um, não um, precisa. Um, um final que você compra um, um Vic Vaporub? Alguma coisa assim, não sei. É, tipo, ele vai ter, vamos dizer assim, um momento onde você vai achar
0: que ele acabou, mas ainda não vai tocar os créditos. Ah, não. não, não. Tipo, o final do jogo vai ser quando subir os créditos. Passou os créditos, é, é. subiu, galera, Uh. Como tem gente trabalhando nesse jogo, aí, aí acabou.
1: Como tem gente trabalhando nesse jogo? Sete dias de GDAD. Isso. Tá bom. O André deixou o o trabalhando pro resto da vida. Como é, assim? eu coloquei
0: ele no, no, no pra ir fazer um trabalho lá e esqueci de tirar. Então ele tá lá até agora.
1: <risos> Os cachorros, você liga. O, o sapinho? Foda-se, o sapinho. Aonde você traça a linha, André Campos? É no
0: sapinho, no sapinho que eu traço no a sapinho.
1: linha. Mas se você for ver um sapo, é um cachorro também. Só que é quatro. É... A gente teve muita discussão sobre isso, né? Como, como
0: definir um cachorro e, assim, a, 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 a regra que a gente criou. Assim,
1: é, biólogos ao longo de
2: uns centenas de anos <risos> já fizeram esse trabalho mas, por você. Mas aí
0: a gente pensou assim, pô, a gente vai ser se até a coisas fúteis e voláteis como ciência. Não, né? <risos> e aí a gente de, decidiu um, ter um, uma forma muito mais concisa e correta de se identificar, que é, você olha pra cara do Pokémon e você tenta escutar ali dentro a voz de um cachorro. Se um cachorro olha de volta, se um cachorro fala de volta, aí você pode considerar um cachorro. Entendi, pô. Então assim, é muito é muito de bicho para bicho, assim.
2: Às vezes você olha para um bicho e você vê um cachorro, você sente um cachorro ali.
1: Chupa pirula.
2: <risos> é a capivara é um cachorro ou ela é um tiro próprio?
1: Eu acho que a capivara é um cachorro, A capivara tio. é um cachorro. Quando eu olho uma capivara, eu é... sinto um cachorro ali. O pessoal eu fala sinto, que o chat eu decidiu de que o crab era um cachorro. Então, gente, é cachorro! É, tinha uns ali que eu não, não concordava, não, tá? Na tá, voz do chat, né? É, mas enfim, essa
2: é a minha experiência com o Pokémon Sword. O chat, André, tá no, numa frequência mental muito mais baixa. Mais baixa? Porque é o André acabou de descrever a lógica dele pra cachorro e eu fiz a pergunta da capivara e o chato, mas é Howedor? Chat, chat. Ciência aqui não.
1: Não, ciência aqui não. Gente, é roedor. a L roeu todas as portas lá da casa. E roedor, aí, tu é roedor vai? <risos> Tem uma porta que tinha um buraco na porta da casa, tanto que ela roeu.
0: Né. Hoje Qual vida. Pokémon seria eu? Snowlex. Não, Alex. Eu não, 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 não sei. sei.
1: Pokémon que eu seria? O Sushi ah. seria o
0: dito Por o Sushi favor.
1: seria o dito, é verdade.
0: Mas é isso, de Pokémon, quero saber de jogo moderno agora, de jogo da Tiroschi. Assim,
2: moderno? Eu não sei se é tão moderno assim. <risos> então, então, eu e o Rafa, a gente vai falar do mesmo jogo hoje, porque foi o único jogo que os dois jogaram. Esse foi o único jogo que eu joguei, o Rafa acho que jogou um Tales of, as, as outras coisas fora de, de do contexto de jogabilidade aqui.
1: É, eu joguei, na verdade, o Trials of Mana, tô jogando ainda.
2: Ah, você não tava jogando Tales of Berseria, que você falou?
1: Eu tava antes, ano passado final do ah, ano passado.
2: Ah, tá, achei que estava agora.
1: Não, o, o que eu tô jogando agora é o Trials of Mana que eu comprei pro Play 4 e descobri que ele roda muito melhor no Switch. Fiquei triste. Ele salva mais rápido, ele tem load mais rápido e o gráfico do jogo é tão feio que ele fica bonito no Switch. <risos> né, que ele começa a ter uns serrilhados é, é bonitinho. Podia só ser bom, né? É.
2: Mas um jogo que também podia ser bom, mas a gente vai discutir sobre isso que é o jogo que eu e o Rafa temos jogado Em streaming, às vezes Outriders Outriders, que é o jogo da novo jogo da People Can Fly É a única coisa que eu sei sobre esse jogo, Sushi Que é assim, ó Esse jogo é cheio de curiosidades O jogo da People Can Fly Que eu não sabia Foi o estúdio que fez o primeiro Gears Não Segunda a Wiki, sim Eles fizeram o Judgment só É, se, então O Judgment eu não sabia Que o spin-off lá Será que eles trabalharam como estúdio de suporte? Talvez assim? A Wiki deles diz que sim Talvez de suporte Talvez o um remaster, alguma coisa assim. É possível. Ok. De qualquer forma, é um estúdio que já tem um legado aí de jogos de tiro, de uma vibe descolada, cool, brega como Bulletstorm. Ô,
1: oh, vocês sabiam que eles são de Varsóvia?
0: Eu sabia. É um estúdio hum. que fez um excelente jogo de tiro pra PC chamado penkiller Um Sim, clássico. Sim, o primeiro jogo do estúdio.
1: Mas, gente, Varsóvia não é aquele lugar fictício do Vingadores 2?
2: É, isso Ah, não, mesmo. é
1: Socóvia, Porra, confundi, desculpa. <risos>
2: <risos> Olha, um penkiller lacrado.
1: Caralho, André. É pra tomar quando dá dor. <risos> Aqui tá falando que eles realmente trabalharam... Eu acho que eles trabalharam no port do Gears of War. Tá falando port de PC, De PC, talvez? Talvez,
2: talvez não vai ser um de PC. De qualquer forma...
1: De qualquer forma, uma coisa que eu lembro deles é o Bullet Storm, até porque eles... É, referencia um Bulletstorm dentro do, do Outrider uhum. Sim, sim E eu acho que o Outrider no começo Ele
2: pega um pouco a vibe galhofa, tosca do Bulletstorm Só que ao mesmo tempo parece que ele se leva a sério Então é, o começo do, do, da história do, do Outrider é muito bizarra Porque parece que tem um conflito entre Eu quero ser engraçado, mas eu quero ser sério E, e não funciona
1: quê, né, ele, ele é um TPS, né, ele é um tiro em terceira pessoa, com cover, assim, se você olhar de relance, pode lembrar, assim, um pouquinho o Gears, um pouquinho o Remnant from the Ashes, todo mundo que vem no chat falava, nossa, esse jogo é tipo Remnant from the Ashes, porque ele tem rolamento e é tiro em terceira pessoa, aí as pessoas lembram muito, mas não lembram nada, assim, quando você joga, não lembram nada, e ele é o quê? Ele é uma história pós-apocalíptica.
2: Em outro planeta.
1: Em outro planeta, né, tipo o comecinho, ele tá se levando bem a sério. Você fala, ah, ele tá se levando a sério. Porque você é um Outrider, que é um, uma espécie, é um grupo mercenário. Só que é um grupo mercenário que é mais do que só gente que atira, né? É tipo, um grupo mercenário que tem engenheiros, cientistas, é tipo... Como é que eu posso falar? É tipo um grupo terceirizado não só de armas, mas de ciência e tecnologia também. E... O planeta Terra acabou. Morreu. Morreu o planeta Terra... 2022. Isso. Assim, morreu de acordo com eles em 2100 e lá. E a nave de vocês, a, a arca que vocês estão, o MS Flores, ele tá, tipo, há 83 anos, assim, tá até chegar nesse planeta Enoch. E tá todo mundo em criogênio lá dentro, né? É... A parte que eu mais... Uma das partes que eu mais tô gostando desse jogo, e é uma parte... Que não é muito incentivado de você ver ela quando você tá jogando multiplayer, é a parte da lore, de pegar e ler documento, o jogo tem muito documento, tem muita coisinha escrita pra você ver, e a lore realmente eu achei, achei bem interessante, é tipo eu gosto de uma ficção científica pão com ovo ali, sabe? uma coisa mais básica
2: é e tem, ele tem bastante documento, porque eu peguei um troféu que era, consiga 300 documentos, uau. e eu não peguei todos
1: uau, é
2: ele tem bastante coisa pra ler
1: ah, então, eles estão nessa nave, nessa arca do MS Flores, eles chegam no planeta de Enoch, é, não confundir com Enoch, porque esse tem um planeta muito maciço, né?
2: <risos> Gostosinho.
1: É, aí vocês chegam, e aí vocês, os Outriders, né, esse grupo que foi contratado pela ECA, ECA, que é tipo a empresa que criou, que criou a arca, a ECA, né, que criou e, e manejou a arca,
2: Sim, ela que fez essa pesquisa de Ah, vai ter um planeta habitável em tal lugar, vamos viajar pra lá aí ela criou duas naves aí uma explodiu tentando sair da órbita Estamos da Terra. Estamos dizendo então que é o plot de Mass Effect Andromeda, é isso?
1: Não sei <risos> Eu Não sei como é, que é o Mass Effect Andromeda <risos> É basicamente mas, mas isso. É, é, mas é bem interessante porque o seu personagem e a maior parte dos, seus, dos personagens que são Outriders, são poucos que são, são Outriders originais assim, são do, do grupo Mercenário Outriders mesmo em teoria, na história, você é o último Outrider. É, mas porque você foi, tipo... Um monte de gente foi contratada de última hora porque a primeira nave que vinha pra cá, que não era uma arca, e é, é, vinha para cá, ia pra Enoch, ela, ela foi invadida e explodiu, né? Tipo, in, na, no processo de decolagem. Porque o planeta tava em caos, um ia acabar. As pessoas invadiram vários lugares, quase não tinha mais país, né? Tipo, não existia mais fronteiras, tipo de coisa. Invadiram esse lugar pra tentar subir na arca, na, na arca nessa primeira nave, morreu... Os Outriders, tudo. Por isso que você é contratado meio que de última hora, nem era pra você estar tá aí. O negócio é, os Outriders pousam nesse planeta pra verificar se tá tudo bem pra Arca pousar. A Arca tá em órbita. E... Não tá tudo bem, não. Tipo, era pra ter chegado esse grupo de Outriders tipo, 40 anos antes. Um negocinho assim, da Arca chegar. Não chegou por causa do problema. Mas aí vocês pousam, e o que acontece? Parece que o mundo é normal, em paz, assim. Só que aí começa a chegar uma tempestade. Uma tempestade, uma tempestade. E é uma tempestade meio louca. Quando ela chega... Ela, tipo, desliga todos os aparelhos. Só começa a funcionar os aparelhos analógicos. E ainda funciona mal. E ela, tipo, desintegra as pessoas. Vuf, todo mundo é desintegrado. Ela mexe, ela mexe com o DNA dos bichos. Ela desintegra as pessoas. Ela varre tudo. E mesmo assim, a pessoa da, da ECA que tava ali com os Outriders... Fala, não, pousa, pousa. Tem que pousar. Tem que pousar o Flores. Você é envenenado com os esporos de cogumelo... E aí eles te botam, tipo, olha, a gente vai te botar aqui em criogenia, quando a gente achar alguma cura, qualquer coisa a gente tira, né? Beleza. Então você pensa, ah, vai passar um mês, aí vamos tirar né daqui, kkk. Quando você acorda, se passaram tipo, 33 anos e um outro mundo se formou ali, porque o MS Flores pousou e um monte de coisa aconteceu. Ah, é uma premissa interessante. Então, é uma, é, é uma premissa interessante. né Primeiro porque o... sei lá, a, a tempestade ela mata 99%, 99 das pessoas, vamos supor. 0,8% ela dá uns mini-poderes, tipo que são os capitães, alguma coisa assim. E 0,2% ela transforma em divergentes, que é o que o seu personagem é, e é o que boa parte dos grandes bosses e acho que do grande inimigo final do jogo é. Que é tipo um X-Men, assim, uma pessoa extremamente poderosa, com poderes de controlar espaço, tempo, fogo. Sei. Tanto que o jogo é super dependente desses poderzinhos e tudo mais. Mas, tipo, é, por isso que eu, eu acho essa parte da lore é muito interessante saber, tipo, o que aconteceu nesses 30 anos? Como é que foi? tipo Porque eles pousaram e como é que era pra ser o plano? O plano era: a gente vai pousar e as pessoas têm, tipo, lotes. De enquanto em quantos anos a gente vai descongelando as pessoas pra ter comida, pra ter é, uma estrutura, para Pra ter comida, sim, pra sim, ter tempo sim, de construir estrutura e tudo mais. Por causa das tempestades e dos monstros e tudo mais, eles não conseguiam gerar energia pra manter a criogenia. Ele tinha mais de 15 milhões de pessoas na arca. Era muita, muita gente. Então, tipo, eles descongelaram o primeiro lote que conseguiu fazer... O primeiro lote que era mais de funcionários da ECA, né, e tudo mais. Conseguiram fazer uma mini estrutura, blá, blá, acabou a energia, não vai dar. Ou a gente sacrifica essas essas 14 milhões de pessoas aqui, fica só com esse primeiro lote de 1 milhão, ou a gente revive todo mundo agora, tá? Tinha todo mundo de coisinha. E eles decidiram por reviver todo mundo. Isso dá uma bosta absurda, por quê? Começaram
0: tomando a decisão errada.
1: Então, por quê? Porque não tem abrigo da tempestade, não tem comida, não tem roupa, não tem nada. E as pessoas começam a se dividir em facções, em gangues, né? E a, a, a fazer guerra, e tipo... E aí, eles estão nesse planeta, né? Só que eles não conseguem sair do lugar que eles estão. Eles estão num vale que é cercado pela tempestade, como se fosse um olho de um furacão assim. Então, tipo, eles, eles têm pouco espaço... Físico pra dividir ali entre, entre eles Então por isso eles estão em guerra o tempo todo tudo, tudo, Tipo, é muito interessante é, a, a lore, eu realmente tô gostando Muito de ficar lendo as coisas que aconteceram Mas fala mais sobre o jogo, Sushi Porém, Rafael Kina A história mesmo é meio bosta Você explica a história de uma maneira mais interessante que o
2: próprio jogo Porque as batidas do jogo São interessantes mas a maneira que ele entrega essas coisas é péssima. Você tá dizendo, Sushi, que se abrisse o jogo com esse
0: trecho do Rafa falando aqui agora,
3: <risos> seria melhor.
2: Porque assim, é que o Rafa, ele já falou muita coisa que você descobre sei, com algumas sei, horas sei, de sei. jogo. Ele já con ele contou muito mais informação que você tem no começo. É, e por exemplo, essa guerra que o Rafa tá falando, ela acontece há 30 anos, porque a guerra, ela começou com as pessoas que queriam é, acordar as pessoas e as pessoas que não queriam acordar as pessoas. Porque quando acordou e deu ruim, as pessoas falaram Eu falei pra não acordar, agora eu vou matar todo mundo <risos> Aí meio que, meio que foi aí que começou a guerra sim, Aí sim. meio que uma guerra de 30 anos Aí a parada dessa primeira, um terço do jogo Vamos dizer assim, o primeiro um terço da história do jogo Ela é muito focada nessa civilização pós-pós-apocalíptica De humanos em outro planeta Sendo atacados por tempestade, mágica louca Com monstros que habitam nesse lugar Com outras pessoas perigosas e o jogo ele é muito tipo, olha os horrores da guerra, uhum, ninguém uhum. sobrevive, é muito caótico e terrível. Porque é tipo assim, 90% dos NPCs que você conhece nas primeiras horas vão morrer de uma maneira estúpida. Monster Hunter o filme. É tipo, do nada assim, sabe?
1: Não, não, e aí é muito estúpido porque, é, olha os horrores da guerra, que coisa horrível. Vamos matar esse NPC de uma maneira engraçada. <risos> Caralho, é porque, por, por exemplo cabeça, que burro. Você ganhou, tem uma
2: side mission... Que é você salvar um cara, sei lá, um general Alguém importante do lado da guerra que você tá ali Tipo, vai lá salvar a pessoa que ele tava cercado pelo exército inimigo não, não, não. E cai um
1: prédio em cima da cabeça dele
2: É, então ele é, quando tá, você chega tá nos lá
1: escombros
2: Soterrou o prédio, ele tava preso nos escombros E você, né, derrota os inimigos que tava do lado de fora limpou a área Aí você, né, tira as pedras e salva o cara Só que, na, quando você vai tirar alguém do prédio Você tira alguém do exército do inimigo e o cara fala, não, 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 eu tô de boa, tô de boa A gente aqui dentro tava conversando e a gente é amigo agora Aí esse cara Puxa o cara que você foi salvar, ajudando assim, né Dando a mão e tal, e tamo de boa E ele fala, vou lá salvar o resto da galera uhum. O soldado inimigo que falou isso O cara que você foi salvar Dá um tiro na cara do maluco e fala Você achou que a gente virou, virou amigo só porque a gente tava preso junto lá dentro, otário, Hahaha. Ha, ha. E nisso toma um tiro de sniper Na cara e morre também <risos> aí, aí a moça aí A moça porque eu tô jogando com o personagem mulher Fala, ai caralho, que merda. E aí sua quest acaba. É. O cara é. que você foi salvar morreu. E os horrores da guerra, ele é filho da puta que fingiu que tava amiguinho do cara e deu um tiro. E joga. Ele é muito. Ele dá um tiro e joga uma granada depois <risos> em cima do cara e do cara
1: Não, é, é, é pra, pra, ele joga na, dentro na do, na da construção pra matar as pessoas que é. estão lá dentro. Mas o, o negócio é: as quests e os diálogos da história são muito pior escritos. Do que as dos, dos, dos documentos, dos diários Tipo, eu me, lendo os diários, eu acho, caralho, super legal, esse conceito Olha como é que eles estão tentando fazer para pegar água Como eles estão tentando fazer para pegar comida Olha como funciona essa tecnologia aqui específico Tipo, tem um diário que mostra como era, era os turnos de manutenção do, do Flores Enquanto ele andou os 82 anos Tipo, porque ninguém ia ficar 82 anos acordado cuidando da máquina. Então, tipo, eles tinham zeladores que acordavam de tanto em tantos anos, iam revezando e se botando em criogenia, fazendo... Então, tipo, tem diários muito legais, super bem escritos. Aí você vai no jogo mesmo, nas quests, é uns um humores é um estranhos, uns um diálogos que você fica... Uns um personagens
2: péssimos e que, tipo... Eu acho que o jogo, ele queria vender esses horrores da guerra, sabe? Porque... Todo mundo que você conhece no começo morre E de uma, de uma maneira que não tem construção É só tipo, morreu, acabou Porque é muito violento, você não pode prever Sabe? Uhum. É tipo, as pessoas Morrem E eu acho que o começo do jogo É um desserviço gigantesco Pro que o jogo é assim Porque ele começa Em escrombos genéricos pós-apocalíptico Tipo, você tá no planeta alienígena Que tem monstros e coisas E magia Mas você tá meio que numa cidade em ruínas que parece padrão, sabe? Sim.
1: É, a primeira área, a primeira área mesmo, é só uma trincheira com ruínas bosta, tudo marrom, sabe? Aí a segunda área que você vai é um pouquinho mais legal, a segunda área da primeira, do primeiro ato, né? Surgiu. Já uhum. é um pouco mais legal, que é a primeira cidade que foi formada, blá blá Aí depois, pô, a da neve? É neve, é bacaninha. Mas eu acho que é... é depois volta pra trincheira padrão, aí é. trincheira, aí trincheira... É mais pro tipo, segundo ato que você começa a ver... ó, oh, porra, planeta alienígena, é.
2: legal... É quando você vai pra floresta... Porque, tipo, você vai avançando nessa guerra... Você tá meio que acompanhando essa guerra, essa guerra... Até que tem um momento que eu acho que é... Da parte da guerra, a parte mais legal... Que você vai, de fato, pro campo de batalha... Hum. É tipo trincheira, primeira guerra... Sim... E... Sobe pra cima da trincheira... Luta, 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 luta... Esconde de novo na trincheira... Então é um, meio que um momento de guerra... Meio que tenso, assim, acontecendo... E depois que você fala... Beleza, acabou a guerra vamos fazer uma outra parada aqui que a gente quer fazer que não envolve a guerra, e vamos ir pra uma direção X. Aí você vai pra uma floresta que ninguém consegue sobreviver lá, porque tem uns esporos loucos, que a, so a floresta do comecinho do jogo. Que tem anomalia, é tipo, tem uma tempestade que tá muito forte lá, tem uns esporos loucos que ninguém sobrevive mais de um dia, e você tem que arrumar uma maneira de ir pra lá. E quando você vai pra lá, quase não tem humano lá. Então os inimigos mudam, a dinâmica de combate muda, a história muda porque não tem mais a guerra acontecendo, Sim. sabe? Não tem mais esse foco na guerra.
1: É, começa a virar muito mais uma história de viagem por um planeta alienígena desconhecido e perigoso, sabe? Começa a ficar mais interessante.
2: Porque nesse do, no período da guerra que você tava, você vai arrumando meio que uma patota e essa patota vai acompanhando você, que você tem meio que um caminhãozão louco, um tipo um tanque, sabe? Inclusive eles justificam
0: é, do fato de no multiplayer ter três caras igual a você
2: ou é meio não. que não, não justifica. Ah, é, é, é tipo na história só existe você, de Outrider. No multiplayer três Outrider. Sim, sim, ok.
1: Não, três Outriders divergentes. Isso. E essa patota,
2: quando você chega na floresta, é as pessoas que você tem contato. Sim. Basicamente assim.
1: E, a, e as que mais vai desenvolver, né? Que você vai conversar mais. Isso.
2: Mas dito tudo isso, a história fica mais interessante porque ela começa a falar do planeta. Hum. É mais sobre, tipo, tá que lugar que é esse? Que tempestade é essa? Por que, é que essas criaturas estão aqui? O que, que tá acontecendo? Pera, tinha vida nesse lugar antes da gente chegar... Tipo, habitantes, né... É, originários daqui, antes da gente chegar... Então, tipo, quando... Eu não gosto de nenhum personagem dessa história... Porém, o contexto de sci-fi... Que nem o Rafa tava falando do lore... Começa a ficar interessante... Aí você fica... Hum. Ah, eu quero que eu mais sobre esse planeta... Eu quero descobrir mais sobre essas coisas que estão acontecendo... Então, tipo... O primeiro, um terço do jogo... É o mais desinteressante em termos de história... E também de combate... Porque agora... É uma parte que é muito curiosa... Porque quando você vê gameplay solto... Desse jogo... Você pensa... Ah, é um é um jogo de murinho Com Destiny É tipo, é meio que uma mistura de, de Gears com Destiny E não é, ele não é um jogo de murinho E ele não é Games as a Service hum. Aí você fica, mas pera O que, que ele é então? Porque ele tem murinho Mas ele não quer que você fique no murinho Porque a maneira que os inimigos funcionam Se você ficar no murinho tipo 20 segundos, vai cair uma granada em você É tipo, control assim É, então tipo, você pode Tem um botão pra você agachar no murinho mas a mira dos inimigos é milimetricamente perfeita. Então o murinho que você tá, por exemplo, não é, um, não é certinho, né? Ele tem meio que umas ranhuras, sim, umas sim. curvas. E às vezes você tá meio que numa parede e tem um ângulo ali, na, na diagonal, que o cara acerta você, né? E se fosse você atirando, é muito difícil acertar. Mas a máquina, ela tem a mira perfeita em todos os tiros. Então ele vai achar aquele centímetro que enxerga você e vai te acertar. Então você não pode ficar parado no murinho muito tempo, você tem que ficar mudando de murinho em murinho, ou você tem que, tipo, sai dependendo da classe que você tá jogando, né, que ele tem quatro classes diferentes, a gente vai falar sobre isso você sai do murinho e não fica no murinho, sabe a, a, a sua classe é não ficar no murinho então, tipo, ele é um jogo que tem mas ele é meio que um uma possibilidade, ele não é, fo ele não é focado nisso, igual assim, tipo a charta de antigo, você tem que ficar no murinho Gears, você tem que ficar no murinho, sabe Sim. tipo, tanto que a maneira que a, a, se recupera a vida nesses jogos antigos é ficando paradinho, né? Sim, sim. Nesse jogo não. Cada classe recupera de uma maneira específica. E todas envolvem matar inimigos. Então você não pode ficar parado ali à toa, senão você vai morrer.
1: É tipo. Várias classes você tem que saber um equilíbrio entre. Você fica um pouquinho no muro pra dar uma recalculada assim, vai pro outro muro, atira, 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 vai pro outro muro, atira, atira, atira. Tem classe que quase não, não é pra ficar no muro, tipo a Trickster, que é essa que tá no, que tá no gameplay agora. Que é uma classe de... é uma DPS de close range. É como se fosse o assim. ladino desse mundo. É. é um personagem ágil, com
2: muito dano, mas frágil. Me lembra Isso. o Vanguard do Mass Effect. Uma mistura do Vanguard com o Infiltrator. Uhum.
1: Aí você tem a classe que é o Tanker, que é o Devastator, que o elemento dele é terra. E aí ele faz escudo, tipo... o elemento dele é terra e gravidade, né? Então ele faz um escudo de gravidade que prende as balas e depois joga as balas de volta. E ele se cura também, atacando perto do inimigo. O Trickster se cura matando inimigo perto dele. O Piromante, que é a classe de, de médio alcance, ele se cura matando inimigos que estejam tomando fogo. Então você tem que dar fogo no inimigo primeiro e depois matar ele. Ouvi
0: dizer que Piromancer é ruim, é como processo. Então,
1: série. um dos problemas desse jogo, que a gente viu um pouco mais tarde, é ele é meio mal balanceado, as classes, assim, principalmente pro single player. Né, tipo, tem classes que é muito mais fácil jogar no single player do que outras, uhum. sabe? O, uma delas é, o Trickster é uma das classes mais fáceis de jogar no single player, o Devastator também. Agora o Piromante é difícil, o Piromante é o mais difícil de jogar no single player, e o médio, assim, é o Tecnomancer.
2: Que é o suporte, né? É a única classe que tem uma habilidade de cura no jogo. Hum.
1: É, que cura as outras pessoas, no caso. Isso. Então, tipo, o jogo, ele tem esse
2: balanço das classes de... Você ganha a vida de uma maneira muito específica e todo mundo tem... Eu acho que é tipo umas oito habilidades que você vai desbloqueando ao longo dos levels, assim. E tipo, tem muita gente falando, nossa, mas esse jogo me lembra Remnant. Esse jogo, ele lembra muitos jogos, mas ele não... Jogando, ele não parece com nenhum jogo. E, e ele só mostra isso depois desse um terço de jogo também. Porque é quando você já desbloqueou todas as, as suas habilidades, então você... Porque você só pode equipar três, né? Então por mais que você tenha oito, eu não lembro o número exato, mas vamos dizer que é oito. Depois que você desbloqueou todas, você faz meio que um... Equipa as três meio que fazendo um combo, e esse jogo algumas pessoas acham que ele seria meio Games as a Service, porque ele tem level... Ele tem aquela carinha de Destiny, né? É, e ele menu, tem loot, é. e ele tem loot colorido com raridade, tipo ele tem item comum, incomum é, raro, épico e lendário e esses equipamentos vai ter mod, e esses mods vão te dar bônus passivos ou, ou efeitos únicos para as armas e os equipamentos, as roupas e as armas que você tem, também tem bônus a la Diablo, tipo ah, essa arma... Tem x% de dano de longo alcance, x% de bônus em crítico e te dá mais vida, sabe? Tem esses bônus uhum. a la Diablo, assim. Então, tem esse foco em loot, que lembra um jogo Games as a Service, mas ele usa isso num, num esquema que o jogo ele é total narrativo e essa história aí acabou. Ele pode continuar isso e tal, mas tipo, o Destiny, quando eu jogava Destiny, eu sentia que a história era meio que uma desculpa pro serviço que ele estava construindo em cima daquilo. Uhum. Esse jogo, não. Tipo, você sente que você tá jogando uma história que tá avançando, que acaba tendo loot, sabe?
1: É. E eles me falaram que se eles forem fazer expansões, não vão ser expansões de Game of the Vão ser expansões muito, muito grandes de história. Alguma coisa é. assim.
0: Então, tipo, o jogo lançou agora, agora eles estão atualizando para tirar bug e tudo mais, mas eles
2: não pretendem sei lá, adicionar uma raid, um
0: negócio Não, assim.
3: até
2: onde a gente sabe, não. Sei. Tipo, quando você acaba o jogo, tem meio que um... é, coisas endgame pra você fazer, mas é caso você queira, sei lá, loot perfeito por algum motivo, sabe? Porque ele não tem PVP, ele é só co por exemplo. Ele não Sim. tem muito incentivo pra você ter as armas mais incríveis e perfeitas.
1: É, e, e, e é co você mais dois, só no máximo, então...
2: É. Eu tava vendo, não lembro...
0: Eu tava numa live, não lembro agora qual, mas tava rolando essa discussão é, de... É, a pessoa falando assim, pô, que bom que o jogo lançou, né, e não vai ter update nem nada assim, não vai, sei lá, eles não vão adicionar essas coisas de games as the Service, e alguém comentou, tipo, como assim que bom, não é? não é legal que o jogo ele continue adicionando conteúdo, muitas vezes de graça e tal, e o lance é isso que o Sushi falou, né, que tipo, o jogo ele ter essa estrutura de games of the Service, de, de estar planejando lançar novos conteúdos, isso acaba impactando na
2: qualidade do conteúdo base, né, tipo, é,
3: eu não o conheço... tipo de conteúdo, É, né? é exato porque
2: acaba sendo um, um jogo que ele é maior do que ele é ali ou ele tem pretensão de ser muito mais do que ele é ali então você tem a, a, pelo menos eu tinha a, a, o
1: sentimento que era meio que um jogo incompleto sabe uhum. que ele ainda tinha muito por vir é quando você era quando você era o Destiny 2, que você sente que o jogo o jogo Destiny começou sabe é. então, antes era tipo uma história tutorial tanto que hoje em dia você joga Destiny 2, você nem consegue mais jogar né a história direito você não consegue mais
0: Sim. É, eu não sei como é que é exatamente, mas tem umas coisas Que fica difícil de jogar mesmo né?
1: Então, tipo, é diferente Realmente esse jogo, pra... ah, e inclusive A campanha dele é muito grande eu Acho que ele tem umas 30 horas de campanha
2: É, ele tem muita side mission Ele tem muitas coisas opcionais Pra você fazer caso você queira E as histórias da side mission são tão Profundas quanto as histórias principais desse jogo Não que sejam incríveis Mas as missões de side mission são tão elaboradas Quanto uma missão principal uhum. Pra esse jogo, especificamente mas o que eu tava falando sobre as raridades de itens sobre um terço é porque, conforme você vai avançando no jogo, o jogo vai te dando mais armas de raridade superior. E essas armas, tantas roupas e armas, né, equipamentos né, de raridade superior, tem mods. Uhum. E esses mods, eles são como se fosse meio que uma matéria do Final Fantasy, digamos assim, que tá equipado naquela arma ou roupa sua que vai te dar uma habilidade passiva nova. É, e tem meio que tiers de mods. Mas as roupas, por exemplo, ela. O Tier 1. De mod na roupa Ela influencia Ela altera Uma habilidade sua hum. Então por exemplo Eu tenho uma habilidade de cura Que só cura 30% da vida Da equipe toda Independente de onde a pessoa tiver Aí eu pensei Nossa é meio ruim né Tipo não É tipo sei lá 30 segundos de cooldown E só 30% de, Tipo Se eu tô com um, um Trickster Que é o personagem de melee Tipo 30% de vida É um inimigo que eu mato Perto de mim sabe Não parece hum. muita vida e tal
1: Ah não Fora que o Trickster Morre em meio segundo Assim tipo é, pá Sim mas tem um
2: mod que dá regen. Além de curar, vai te dar um, um, uma parada que você vai regenerar a vida por alguns segundos. Uhum. Ah, tem um, um mod que vai tirar todos os debuffs e de deixar imune a debuff por, tipo, 10 segundos. Então, tipo, os mods, eles influenciam muito,
1: Nossa, muito a função muito, muito.
2: das suas habilidades. É meio que transforma ela em outra coisa. Sei.
1: E é muito fácil você trocar os mods. Quando você, você pegou uma armadura com um mod, você destrói ela... Que aí você ganha os materiais e você ganha um mod pra você Permanente Me Permanente meio que, meio que você vai ter meio que um NPC, que um catálogo Um catálogo, isso com todos os
2: mods de arma que você destruiu Então você vai no arma no, no ferreiro lá Esse mod, se não é que você tem um Você tem cópias infinitas dele Como se você tivesse aprendido a fazer ele isso Você aí. pode colocar quantos equipamentos em armas você quiser Tipo o Final Fantasy VII Remake Tipo isso
1: é, as habilidades e... da ah, tá, É. Porque as
2: você. Sim, sim sim. É, sim, sim Então tipo, o jogo ele é muito amigável Em você personalizar seus equipamentos Você pode aumentar a raridade dele E isso é importante, que quanto mais raro Mais mod você pode equipar é, E quando você acha armas é, épicas Por exemplo, que são as que já tem dois slots Ela já vem equipada com mod é, Nível 2, que a única maneira De você conseguir um mod nível 2 é assim Mas você pode tipo Aprender o mod, pode colocar na roupa que você quiser Na arma que você quiser Ah, nossa, eu tô no level 18, minha arma é level 15 né? Ela tá ficando meio fraca Você pode é, gastar recurso pra deixar Pra fazer a arma subir de level Você pode gastar recurso pra deixar os bônus Que nem eu falei, ah, bônus de crítico, bônus disso Gastar recurso pra deixar esses bônus mais fortes Você pode personalizar muito a sua arma O que diminui essa necessidade Tipo de, putz, eu tô mal porque eu não consegui um loot bom uhum. Não, essa arma tá boa, você tá gostando Vai gastando recurso pra deixar ela mais forte E o recurso não é escasso Talvez seja no começo, mas conforme o jogo vai progredindo vai ficando cada vez mais fácil, mais fácil, mais fácil, mais fácil, sabe? Então tipo, o jogo ele é muito amigável em você personalizar o seu personagem. E é por isso que eu falei que o jogo ele brilha mais, mecanicamente, em história depois do primeiro terço. Porque é quando você já tem um monte de mod, um monte de é, recurso pra otimizar e personalizar as suas armas. E a história já tá mais interessante, os inimigos estão mais interessantes. E tipo, o primeiro um terço eu joguei muito no automático de... Cara, eu tô meio, sei lá, cansado na vida, sabe? Eu só quero uma parada pra relaxar. E, tipo, eu ia jogar o World, que o André vai falar mais tarde. E eu, tipo, eu gostei do que eu joguei das pr as três primeiras fases. Mas eu senti que era um jogo que ele queria muito de mim. No sentido de, ah, tem os puzzles, tem a história. Ele queria que eu prestasse atenção nele. <risos> o, Watch, o Watch Riders, ele não, ele não quer. Ele não precisa que eu preste atenção nele, sabe? Jogo de podcast. É um jogo de podcast. Então, eu fui meio que no automático. Até que... O jogo ele tem um, um sistema que é bem interessante Que é de, de grau de dificuldade Que conforme você vai jogando O jogo ele vai meio que liberando novas dificuldades com tanto que você esteja jogando Na dificuldade é, mais difícil liberada Naquele momento Então por exemplo, ele começa na dificuldade 1 Você jogou um pouquinho, ele, opa, liberou a dificuldade 2 Ele vai pra dificuldade 2 Jogou um pouquinho na 2, opa, liberou a 3 Tá jogando na 3, libera a 4 Mas se tipo, ah não, 4 tá difícil pra mim, vou, vou voltar pra 2 Aí ele não vai liberar 5 uhum. Você tem que estar tá na 4 pra liberar 5 mas, então, tipo, você vai jogando nisso de dificuldades que vai liberando Até você achar que tá difícil demais E quanto mais alta a dificuldade, melhor a recompensa Isso, é, é mais loot e melhor loot Sei. Basicamente é, tipo, é na, isso na,
1: na verdade, ele tem Quanto mais alta a dificuldade Mais níveis acima do seu Você pode equipar os equipamentos entendeu Vamos supor que ele tá numa dificuldade 5 Eu posso equipar equipamentos Até 3 níveis acima do meu, entendeu? Uhum. Na dificuldade 6 é. Equipamentos até 4 níveis acima do meu só que também vão ter inimigos quatro níveis acima do seu. Exato,
2: porque o que acontece é, os inimigos dropam arma e roupa, equipamento, no, deles. Né, no geral, no nível deles. Hum. Então, o que a dificuldade do jogo faz é, cada ponto de dificuldade que você coloca, o inimigo fica um level acima. Sei. Então, conforme você vai avançando essa dificuldade, você, né, regula ali do jeito que você estiver mais, mais confortável e tal. E chegou num ponto do jogo, que pra mim foi na floresta, quando o jogo clicou, que eu tinha ferramenta suficiente, e o jogo tava... Começando a ficar interessante por causa da dificuldade E os tipos de inimigos que ele tava oferecendo Em que eu comecei a criar combo Entre as minhas habilidades equipadas e os mods E eu comecei a pensar Em fazer combo de equipamento Com os mods, com os bônus passivos E eu tava meio que tipo A meio que foda-se Pra um momento que tipo, caralho não Eu acho que eu criei um combo muito maneiro aqui, sabe
1: E, e, e os combos Os combos não são combinhos simples ai, ai agora eu criei esse super combo e eu dou Mais 50% de dano não é, tipo, meu Deus, agora eu criei esse combo e eu tenho munição infinita que explode os inimigos, sabe? É, por
2: exemplo, um combo que eu faço, que é o que o Rafa tá fazendo, que eu acho que a gente tá jogando com essa classe que é o Striker, né? É, é o, o Trickster. O Trickster,
1: é, a gente tá jogando com a mesma é. classe, no solo, que, né? Que toda
2: classe tem um elemento, né, que nem o Rafa tava falando antes, e toda classe também tem uma habilidade que é encantar o seu pente de munição com aquele elemento, hum. que vai te dar um bônus X por causa disso. O Trickster, o bônus é é só dano, mais dano. Você vai ganhar X a mais de dano.
1: Porque o elemento do Trickster é o tempo. É tempo e espaço, então... Isso. Você encanta as balas com tempo e espaço.
2: É, aí, o que acontece? Tem um mod que é... Se você matar o um inimigo com 30% ou, ou menos de munição de pente né, na, na sua arma, ela recarrega magicamente. Hum. E essa parada de encantar, ela não é por tempo. É tipo, você encantou um pente. Uhum. Você gasta quando você faz uma ação de recarregar. Sim. Esse mod, você não, não conta com uma ação de recarregar. Ela só magicamente enche. Então, é meio que munição infinita com pente encantado. Ah, é. Então, tipo, beleza, como é que eu posso otimizar isso o máximo possível? Então, eu comecei a fazer combo de. Beleza, eu vou começar a colocar um monte de anomalia, que é o, o, o dano mágico do jogo, anomalia. Então, meus equipamentos é tudo de bônus de anomalia para o pente ficar mais forte, porque ele é infinito. Então, tipo, eu faço uma encantação forte pra... o um encantamento, é né? Forte pra caralho na arma. Ai, tá e O que mais que eu posso fazer? Ah, nossa. Eu tenho uma habilidade que é meio que uma faquinha que eu arremesso no, no inimigo. E essa faca, ela vai quicando em outros cinco inimigos. Então ela quica em seis inimigos. Assim que ela encosta no inimigo, ele fica, tipo, cinco minutos em cinco câmera minutos, lenta. Cinco caralho. Cinco segundos. <risos> é, em câmera lenta, <risos> tipo... <risos> em mais, tipo, uns 15 segundos com uma, uma marcação em cima deles dizendo... O próximo dano é dobrado. Hum. E eu, hum, que arma que funciona bem Com um tiro só sendo muito forte Escopeta uhum. Que minha classe, eu preciso estar tá perto pra encher a vida Então, ah Mas olha só, tem mod dessa habilidade Que faz ficar mais tempo No slowdown, que faz Focar em mais inimigos Que faz, além do dano dobrado Dá um dano ainda mais Em cima disso
1: é, Tem, é, eu, tipo, tem, tem mod que é tipo Se você matar um inimigo que está com lentidão Tal coisa acontece, ele explode em choque. Ele explode, sabe? Então, tipo, você começa a combar as habilidades com os mods. E eu tava
2: comentando com o Rafa que foi muito engraçado e foi muito satisfatório pra mim quando eu criei esse combo. Não é muito, não é muito difícil criar os combos, mas você tem a sensação que foi você que criou, sabe? Uhum. Porque foi você que juntou as peças. Que tem os inimigos nesse jogo que são os elites, que são, tem, tipo, duas barras de vida, são fortes pra caralho, dando pra caralho e tal.
1: E eles normalmente tem poder mágico, igual a você. Isso, e eles davam
2: muito trabalho antes pra mim. E quando eu meio que criei meu combo, eu matava eles com um tiro. Sim. Tipo, eu usava todas as habilidades ao mesmo tempo, corria na cara dele, nas costas especificamente, porque essa minha classe, é, tem, toda classe tem skill tree, né? E a skill tree que eu segui da minha classe, ela tem bônus de dano nas costas, como se fosse ladino mesmo, backstab. E eu dou slowdown no elite com todos os buffs que eu tenho e debuffs pra ele que eu posso dar, dou um tiro nas costas e eles literalmente explodem, ele desmonta assim os braços pro lado, perna pro e quando eu fiz essa primeira vez, eu fiquei caralho, é forte pra caralho esse combo. E foi muito satisfatório fazer isso.
0: É, o Darius Dutra tá falando que muitas dessas coisas se aplica pra Destiny também, mas realmente, tipo, acho que a diferença é. É, tipo, o, a o, intensidade uso
2: de poder nesse jogo é muito mais frequente e os poderes desse jogo são muito mais impactantes no combate do que no Destiny. É, eu tipo, acho.
0: um jogo como o Outrise, pelo que vocês estão falando, ele tem menos preocupação de deixar você quebrar ele, sabe? Sim. Do que um jogo como... Que é Games as Service... Que vai é. ter multiplayer competitivo também... Que... Né... Eles querem te manter lá... E grindar mais... Pra ficar mais forte e tal... Então tipo... Tem um pouco disso mesmo...
2: É... Como ele não, teve, ele não tem PVP... Tipo... Foda-se sabe... É. E, e tipo... Sobre... Quando você bate o olho... Né, você pensa que é um jogo de... De murinho e tal... O combate dele... De terceira pessoa... Eu acho que ele... É muito interessante o que ele fez... Porque quando você libera tudo de uma classe... Ela joga completamente diferente do jeito que você começou Porque no comecinho do jogo, meio que todas jogam parecido hum. Conforme você vai avançando, avançando Cada uma vai ficando cada vez mais única E o seu comportamento no campo de batalha É completamente diferente de um jogo de tiro em terceira pessoa Comum, sabe?
1: É, a, a, até porque As classes no final da vida, elas jogam muito Diferentes entre si, e você tem Você tem uma skill tree, né? Só que não é o tipo de skill tree que você consegue preencher Ela toda, na verdade, tipo Ela tem, cada classe tem três skill trees e vamos supor que cada. cada skill tree de cada classe tenha 20 habilidades. Vamos supor. Você só consegue comprar no final da vida 10 dessas 20 habilidades daquela skill tree. Então você só consegue comprar 10 habilidades e 60. Só que você pode resetar a hora que você quiser, no pause. As habilidades, então. Você pode ficar testando e mudando a build, blá blá Então, um piromante pode estar focado em ser um piromante tipo tanker. O outro pode ser um piromante que dê mais debuff entendeu? O, o outro pode ser um piromante mais sniper, tipo, pelas skill trees, dá pra você
2: personalizar bem o personagem.
1: É, dá pra você personalizar bem a build do personagem.
2: é Então, tipo, todas as ramificações que a gente falou de quatro classes, cada classe com três skill trees, com focos diferentes, com todos os mods exclusivos de classe e os gerais que todas as classes têm acesso também, o jogo, ele tem muita maneira de personalizar e é fácil personalizar. Hum. É essa parada que eu mais gosto nele. É fácil você personalizar, é muito mais fácil Do que qualquer jogo de loot eu acho que eu já joguei E o combate que no começo Era só meio que, ah é qualquer coisa Só pra desligar o cérebro, tá tipo Não tá divertido isso aqui, eu pra mim Eu, uhum. eu, tô, eu tô achando pelo menos, nossa tá divertido até uns encontros aqui que eu tenho que Pensar um pouco fora da caixa pra minha build Pra eu conseguir encaixar ela nesse encontro Sabe, porque tipo eu acho que a ideia nessa luta Era talvez eu meio que dar respect Mas não, eu vou fazer uhum. A minha build funcionar É pra fácil essa... dar respect? é bem fácil dar respect. Uhum. É tipo, você abriu o menu, você dá respect. É,
1: você é, apertou start, aí foi lá no, na skill tree, apertou quadrado, você deu respect, bom.
2: Mas peraí, respect é, é até de classe ou só do... do
1: não, das... não, Essa, não. Você não
2: pode trocar a classe. Ah, então. Isso você, você não pode. Você não pode
1: trocar a classe.
2: É, mas você pode trocar skill tree, aí você vai Sei. no ferreiro, você troca os mods das armas e tal. Então, tipo, eu tô me divertindo bastante com esse jogo. Tipo, a história é bem qualquer coisa, mas eu tô achando muito divertido ao longo do jogo brincar com as habilidades, os mods e fazer os combos, assim. De, de
1: verdade, é um jogo que eu tô achando muito melhor que eu achei que ele seria. Ah, mas assim, eu ainda acho que ele é um bom jogo ruim. Eu acho que ele tem, principalmente agora no começo, que ele tá com muito bug, ele tá com muito bug. É foda porque eu, eu acho que eu sozinho peguei todos os bugs desse jogo. Tipo, o Sushi teve muito menos bugs do que eu. Quando a gente jogou no, no, no multiplayer... Eu, o Sushi e o Caio A gente teve tanto bug que a gente parou num canal Num um canal ah, de é compilação De bugs, tá lá eu, o Sushi porra, Jogando e o meu personagem Sem cabeça e sem mão, correndo Invis Só a roupinha tá, flutuando É Dando, <risos> dando, dando tiros invisíveis tá, 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 Com as minhas armas invisíveis Então tá, tipo, ele é um jogo Single player, ele é, um, ele é um jogo Que você pode jogar single player, mas você tem que Logar no servidor, toda vez que você vai jogar eu cheguei a ficar 40 minutos pra logar no servidor do jogo, sendo que eu ia jogar de single player. Porra, chato. É, caiu o servidor, você tá jogando single player? Opa, parou o jogo aqui, acontece isso. É, o jogo crachar várias vezes. Todo tipo de pequeno bug possível, imaginável que você já, você já imaginou um joguinho? Tipo um bug lá, Ubisoft, eu já tive nesse jogo, assim. É. ele não tem problema de frame rate? Não, nenhum. Ah, tá. Assim, a gente tá jogando no Play
2: 5, né? É assim, ó. No Play 5 ele tá rodando suave, com load, tipo, de 4, 5 segundos, rapidinho. O problema é tudo da parte do servidor. Todos os bugs é do servidor. Inclusive, tá no Game Pass, tá, gente? A, ah, atenção. sim. Sim, é verdade, tá no Game Pass.
1: No Game Pass do Xbox. Do Xbox, é. isso, desculpa. Isso. E tipo, eu, oh, um problema que eu acho que ele é: a inteligência artificial, ela acaba sendo muito inteligente de vez em quando. Ela diversão ser um pouco mais boa. É. A, a parada é que é, é frustrante, porque, por exemplo,
2: a classe que eu e o Rafa a gente tá jogando tem meio que um teletransporte. Tem dois tipos de teletransporte. E não importa aonde você vai, a máquina instantaneamente sabe onde você tá sempre. Hum. Você deu o teletransporte, foda-se, eles viram uhum. instantaneamente, igual o seu teletransporte, e estão atirando em você de novo, sabe? É.
1: Não, não, não só isso. Por exemplo, o sniper, ele te acerta 100% das vezes. Às vezes você tá atrás de uma parede, uma parede total, completa. Mas o sniper já tá mirando em você, você nem tá vendo o sniper. Você saiu de trás da parede e imediatamente toma um headshot. Pá! É caralho, você nem tava me vendo. Os inimigos sempre sabem onde vocês estão. A mira deles é perfeita. Eles te flanqueiam instantaneamente. Você ficou um segundo atrás do cover. Sério, um segundo, eles começam a te flanquear. A vir por trás e pelos lados. Eles são inteligentes demais. É, tipo, eu tô. Eu, eu vou, vou correr em direção ao inimigo. Vou correr ao redor dele assim pra dar um melee, pra fazer alguma coisa. O inimigo vai rodando com a metralhadora atirando na minha cabeça. Ta -ta 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 -ta! É perfeito, assim com todos. Você sabe, tipo, a... a. Parece que eu sou uma galinha que está segurando <risos> uma webcam na cabeça, sabe? Uhum. Porque a pessoa ela acerta a minha cabeça com uma precisão que eu nunca vi. É Todos os inimigos, de todos os cantos, importa a arma. Ta -ta -ta -ta. É. Então, tipo, com o Trickster, isso é um pouco mais foda porque ele é um canhão de vidro, né? Tipo, você realmente. Sim. Você morre em meio segundo. É absurdo. Você tá com HP cheio com o seu escudo cheio De repente você vai assim, ó E você vira pó no jogo Parece que, parece que o Thanos escalou o dedo E depois, caralho, vira em pó Como assim? O que aconteceu?
2: Mas, Rafa, eu tava no encontro hoje que tava dando um trabalho fudido Que era tipo uma arena minúscula Com tipo 20 inimigos Que a metralhadora dos inimigos desse jogo Eles não recarregam e é tão rápido os tiros que parece tiro laser, sabe? Pô, na próxima chama pra um shopping, um cinema, sei lá. <risos> Tava no encontro. É. E é, tipo, é muito engraçado. Tipo, foi até um choque pra mim. É o primeiro encontro do jogo que você tem de, de muretinha, assim. Tipo, o jogo sai da cutscene pro combate. É, tipo, 10 inimigos fazendo... Frarão, tipo, um... tipo, você saiu do cover e você morreu, sabe? Uhum. Não,
1: e é louco que, às vezes, os inimigos estão atirando e você nem saiu da cutscene direito. Eles já começam é. com metade do HP já, tipo, caralho, é. como assim? A tela tava
2: de desescurecendo. Mas aí eu, eu tava lá no, né, no encontro aí com os inimigos, e era tipo, era muito inimigo num espaço muito pequeno, e os dois elites que tinham vinham juntos desses milhares de inimigos, e era dois elite que era de escopeta. Então eles correm na sua direção, e foda-se. Isso é coisa da dificuldade ou toda dificuldade é assim? Assim, eu tava na dificuldade 13 de 15, tá? Ah, ok. É,
1: não... <risos> Inclusive, Sushi, eu tô vendo vídeos de pessoas falando assim, que não vale a pena sair da dificuldade 3 Até você chegar no nível 30
2: Rafa, ah, deixa eu chegar na 15, porque eu vou zerar jogo eu vou desligar ele
1: Ah não, não, só, só que o pessoal tá falando tipo assim, quando você aumenta a dificuldade você não ganha mais XP E tipo, dois níveis nesse jogo é o suficiente pra dobrar o dano dos inimigos, dobrar o dano da sua arma ah, mas às vezes a pessoa sobe a dificuldade por diversão, não
0: pelo é. XP. Então, assim, mas, não, assim, não, Mas, assim, mas Rato, no geral... o jogo,
1: o jogo ele, ele muda a dificuldade sozinho. Né? Você pode desligar isso, mas por padrão, ele vem pra quando você libera uma dificuldade nova, ele já bota na dificuldade mais alta. Entendeu? Sim. Então tipo o pessoal tá falando, não vale a pena você aumentar a dificuldade além do 3, que é tipo o normal, que os inimigos estão sempre no mesmo nível que você, até você chegar no nível 30. Porque senão, o rating que você ganha XP... É menor do que o haste que aumenta o que dano dos inimigos. Até que chega num nível absurdo de você morrer... Mas, Rafa, isso, isso daí é pra quem tem tempo. Porque
2: aí você vai... Tipo, eu peguei o level 30 agora no final do jogo. Tipo, eu, eu vou começar a subir dificuldade agora... E, gente, eu não terminei... Eu tô, tipo, no finalzinho do jogo e eu não liberei a dificuldade máxima, que é o 15 ainda. Você quer que eu chegue no final do jogo e jogue ele inteiro de novo pra liberar a dificuldade máxima? Não, 15, aí você não, para não, de não,
3: jogar...
1: <risos> Mas é isso que eu, tá. eu quero aumentar a dificuldade Eu quero ver o desafio de aumentar a dificuldade Mas eu, eu acho que pra maior parte das pessoas Que tem um gameplay normal Eu não, acho aí que sim. não aumenta aí, muita aí, dificuldade aí, aí você regula pra dificuldade que você tá confortável é. Eu acho que joga no 5, no 6 ah, então essa, é, é essa é a dica é. na
2: verdade Regula pra dificuldade que você tá confortável como é. assim, não, é. A dificuldade não é para no 3 A dificuldade é vai até onde você tá de boa E é, é. isso
1: Mas e se você vê que tá muito ruim Volta um pouquinho, espera você um para uns níveis e vai pra dificuldade mais alta de novo. Não, não, não se preocupe Porque com isso Porque senão gente. Chega, chega um momento que fica frustrante a dificuldade, mesmo. Então, mas é isso que tá. A dificuldade tá frustrante, aí parou. Voltou. Não
2: precisa ser três, sabe? Não precisa não, ser o um três. É, eu
1: tô falando <risos> do, que, do que o pessoal de, de Reddit fora tá falando pra fazer, pra jogar, pra não sei o que, que é melhor. Ah, não, é? foda-se
2: de... o build pronta, essas coisas caralho a quadra da internet. Faz, joga do jeito que você quer e seja feliz. Mas eu só, a única coisa que eu queria falar é... Eu fiquei tipo uns 30, 40 minutos nesse lugar Porque eu tava morrendo, 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 morrendo Matei todo mundo Só sobrou um carinha bucha Eu tava com a vida cheia E eu pensei, ah é só um cara, vou correr na direção dele Ele me matou Com umas saraivadas de tiro eu morri, ele arrancou a vida inteira E eu fiquei bem... É o policial do Mafia
1: 1 E eles não recarregam o pente não, Sushi Eles atiram Vou esperar ele recarregar, né? Aí, tipo, o tempo que você demora pra sair do cover, eles já recarregaram é o pente, né? <risos> Tipo, não parece. É. é muito louco, por exemplo, de Pidomante tem, uma, tem uma, uma habilidade que ela tem... Ela tem como é que é? Tipo um cast time. Não é um cast time, mas ela tem uma animação. Quando eu casto ela, meu personagem abaixa as mãos e depois sobe as duas mãos ao mesmo tempo. Pô, oh, que ele faz uma coluna de fogo. Às vezes, o tempo dessa animação é suficiente pra eu morrer. Porque quando eu faço isso, eu saio do cover, né? Porque eu levanto as minhas mãos, tomei sete tiros na cara, sabe? Então, realmente... É, ainda bem que ele tem esse ajuste de dificuldade. É,
2: o jogo ele, ele de fato, ele pode ser frustrante por causa de como a inteligência onipresente, onisciente ali do, da, da máquina pode ser, mas eu encarei essa, essa inteligência como. Ah, é assim que o jogo é. Então eu tenho que agir de uma maneira. Me adaptar, isso, adaptar. Né? Exatamente, me adaptar a esse tipo de dificuldade. É igual um jogo de puzzle, que, tipo, nossa, mas por que eu tenho que fazer o um puzzle assim? Ah, eu não sei Tipo, é só o puzzle, sabe? Tipo, pensa na lógica do puzzle E eu me adapto à lógica do puzzle E não, não tento, né? De tentar, tipo Ah, mas na realidade não faz sentido Ah, mas por que, que nesse jogo Eu não posso pular aquele murinho Se eu tenho... Tô vendo aquele... O mundo atrás oh, do murinho oh,
1: Tipo, oh, o jogo não pode pular oh, o murinho É isso, sabe? Olha só No Dark Souls 2 Não tem desculpa Pra ele não pular aquele murinho E ir pra... <risos> <risos> não tem sushi desculpa é, Não tem tipo, desculpa Tipo,
2: eu concordo com o Rafa Que pode ser muito frustrante Mas eu, pessoalmente... Eu meio que me adaptei e não acho mais tão frustrante assim, sabe? Tem, tem situações que ainda acho, mas no geral não é mais um problema, problema pra mim. Porque eu me que. Tenho meus pulos pra contornar isso, sabe?
1: Não, assim, tipo, eu tô me divertindo muito com o jogo. Muito, muito mesmo. Mas, como eu falei, eu peguei todos os bugs pra você mais Eu peguei grama que dançava. <risos> sabe? É muito louco. Eu tava na floresta, é eu chegava aí, perto Rafa. do morro. Eu peguei, chegava perto do morro, a grama começava a esticar na minha direção. Assim, Uh, eita porra Samambaia que dava cambalhota Eu peguei também um, Eu não sei se é um bug ou se é uma feature Mas a samambaia da floresta Eles não fizeram a animação dela, dela mexer Quando você passa por ela, ela dá a cambalhota <risos> Toda vez que você passa Você precisa dar samambaia, ela Eita, Lelê", ela dá uma cambalhotinha no chão, é bonitinho Tinha bug, até hoje, quando eles corrigiram esse bug De gente que perdeu o inventário todo quando É, eu quando vi quando isso sair. Isso é tenso, ah. isso é tenso eu peguei bug de ficar preso dentro dos lugares e ter que. Eu, tipo, eu, eu fiquei preso dentro de uma sala e não tem fast travel no jogo. Tipo, de qualquer lugar que você esteja. Você tem que ir até uma bandeira pra dar o fast travel para outras bandeiras. E é, eu tava num lugar, uma sala presa, sem bandeiras. Aí eu, eita, o que, que eu faço? Eu tive que entrar no multiplayer do jogo, entrar numa sessão de alguém aleatório, só pra me transportar. Tra 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 porque quando você sai do multiplayer, o jogo te deixa naquele lugar que você tava, no multiplayer da pessoa, então. Eu consegui sair. Eu tive. Clipei na geografia. Eu morri por causa de uma planta que tinha colisão. Tinha um lugar. Um lugar, um, uma grama, assim, com várias plantinhas e tudo mais. Uma dessas plantas tinha colisão. Perto da parede, assim. Uma. Uma graminha. Uma graminha, assim, pequenininha tinha colisão. Bati nela, fiquei preso. inimigo me prendia e morri. Mas assim, ó. Eu não peguei nenhum
2: bug jogando esse jogo. A única coisa que aconteceu pra mim é ele deu crash e fechou umas 3, 4 vezes, sei lá, em 40 horas de jogo. E o que é ruim. Mas tudo isso que o Rafa tá
1: falando Não é tão comum assim, tá? <risos> Nossa, assim, é alguma coisa com eu Porque, olha, você vai ver as minhas lives É, é mecânica de tu pensar. Eu ah, minha, tem gente que é lives. imã
0: de bug mesmo, né? Tipo, tem várias pessoas no chat aí Falando que ele jogou no Xbox E não, não teve isso e tal é. Mas realmente, assim, é, isso de perder o personagem Realmente rolou e o pior é que é. eles não, não vão conseguir recuperar, né? Tipo, eles falaram e, que... Não, isso é tensíssimo, É, Tipo, no máximo eles vão dar um item parecido, mas talvez não com os mesmos stats e tal. Ó,
1: oh, eu, eu, eu pego muito bug do... do radar parar de funcionar, que às vezes você não sabe pra onde é a missão, né? Aí você aperta um botãozinho, ele traça no chão até onde é a missão, sabe? Faz uma cobrinha de luz que vai até a missão. Nossa, mas é direto! A cobrinha vai pra uma parede. Ela, ela vai pra um lugar que eu não posso entrar, sabe? E aí eu não sei, eu não sei, é ruim o mapa, pra abrir o um mapa pra ficar o tempo todo, porque você não se vê dentro do mapa, só vê a área em que você está. Então eu não sei onde é o norte, eu não sei onde é que é aqui que eu tenho que ir. E a cobrinha tá mandando pra um lugar que não existe, sabe? Então, tipo, realmente, ele tem muito bugs, mas é tudo, assim, coisa que eles vão corrigir com o tempo. Eu acho que ele é um jogo que, ah ainda mais no Game Pass, putz, vale muito a pena você pegar ele pra jogar, Sim. Mesmo o, um um, o primeiro um terço dele sendo o mais fraco em, ambi em ambientação, em, em tudo, combate, em história, acho que em tudo. E leiam os documentos. que eu acho eu acho muito legal os documentos desse jogo. Sério, muito bom. Rafa. Diga, André Campos. Dono das empresas André Campos. Isso daí da,
0: da cobrinha te mandar fazer coisas que você não pode, quem sofreu muito também foi a Eva, né?
1: Foi.
2: <risos> Caralho, né? Mas olha só, só queria dizer que você gosta de tirinho em terceira pessoa, co-op, eu recomendo esse jogo. Se você quer um joguinho... Oh, parece para legal mesmo, eu tô afim agora, tá instalado, não comecei ainda. É, tipo, se for jogar, quiser jogar co-op, dá um toque que eu tenho o um personagem no começo do jogo aí. É,
1: é, é, a gente tá no... É, a, a gente jogou ontem, por exemplo, eu joguei de piromante, eu tava achando um saco jogar de piromante sozinho. Jogando ontem com sushi, eu achei super divertido. É, que assim, eu, eu gosto, eu,
0: eu fico feliz, inclusive... Né, não tá sendo super elogiado, né? Mas eu né, não é a primeira vez que eu vejo pessoas que estão gostando muito do jogo. É, eu fico feliz pela Pippo que fala porque é um estúdio que eu sempre gostei bastante. E tava meio mal da
2: perna há um tempo, né?
0: Tava. Tava meio apagado, na verdade, né? Uhum. Acho que foi comprado pela Epic recentemente, né? E achei que fosse sumir aí entre fazer conteúdo de Fortnite. E, e o que tinha me afastado, na verdade, é, é que assim, eu tinha uma noção básica de como é que era o jogo e eu achei que era tipo um Destiny, né? Uhum. E eu tipo, putz, Parece legal de jogar, mas, nossa, que essa estrutura me dá uma, uma preguiça tão
2: grande. É, é, que esse jogo ele não se vende bem. Porque, tipo, a gente tava no streaming e perguntaram: nossa, mas o que, que esse jogo faz de único? Acho que de único talvez nada, mas ele não é tão genérico assim quanto parece, sabe? Uhum. Ele, quando você bate o olho, ele parece 15 jogos, mas ele joga de uma maneira bem diferente.
1: Não, e assim, por exemplo, a tela de equipamentos é idêntica à de 10. Ah, sabe? sim, sim. A pior herança dos videogames
2: é, 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 é tudo que é Destiny assim, fez. É,
1: heranças ruins de videogames. Segurar
2: botão, mouse no, no inventário.
1: Exato, segurar e botão E é tudo do Destiny tudo... nessa porra. É. E mouse no inventário. Muito, Nossa muito Ubisoft. Nossa senhora, de se eu pudesse apagar um
0: jogo da história, seria Destiny. <risos> <risos> e,
2: e, e assim, eu recomendo esse jogo se você gosta de jogo co com tirinho, jogar com os amigos, né? só uns lootzinhos aqui, jogar a conversa fora. E que se você com, comprar, se você puder Mas se você tem o um Xbox Cara, ah, eu é acho que verdade. vale muito você dar uma chance Pra esse jogo, de novo, a primeira um terço Desse jogo, não vai ser tão bom assim O jogo ele vai se desdobrando Pra você ao longo do tempo, porque tem que falar Ah, joguei o demo, não curti, é porque o jogo ele Teve a, a brilhante ideia de ser Começar ruim, parece <risos> que de propósito Sabe? É. Mas mas dá uma chance pra ele
1: A primeira, primeira área é tão Sem graça, a primeira trincheira Lá, nossa, é tão sem graça É tão, tipo, porra, você me botou no mundo Pós-Apocalipse, e aí parece que eu tô Na Terra, na Primeira Guerra Mundial oh, Que divertido. É Resistance que chama É, não Fora que as primeiras missões são muito Muito forçadas a ser, sei lá, adulto Violento, sabe? Como é. o Sushi falou Ó, oh, eu tô vendo aqui, Sushi hum. Que pra você fazer a história Principal só fazendo as missões Principais, é 15 horas De jogo, o que eu acho Bem pouco porque... Mas também eu tô fazendo todas as missões extras, né? Sim, e tem Toda, bastante, to... é, é, tem, tem, tem tipo tem do, do, do jogo mais. Agora, a história principal mais extras é 34 horas. É. E aí se você quer ser completionista que deve ser pra pegar todas as armas, pegar todos os modos, sei lá, é 70 horas. Mas eu acho que é. até 34 horas de jogo acho que é o que vai demorar aí pra tudo, é né?
2: e A minha impressão é essa, que eu tô jogando ele umas 30 e pouca 40 horas. Sendo que eu já... Porque esse jogo, as side missions, são eternas. Você pode refazer elas. E o que é engraçado, porque tem side mission que você faz uma coisa e vai entregar ela pro NPC. E tem uma que termina com o NPC morrendo. Aí acaba a cutscene e o cara tá vivo ali de novo pra você pegar a quest de novo dele. <risos> é muito imbecil. Mas você pode guardar ali caso você queira. Então teve uma side mission outra que eu
1: refiz. Pra... Né? Vamos ver se pegar um item bom aqui.
2: né Revisitei umas áreas.
1: Tem uma side mission de você caçar uns bichos que é legal. A de Sim. você caçar uns humanos também é legal e, e dá recompensa boa pra caramba. Uma coisa é que eu não gosto: roupa amarela, não sei porquê, a tara que esse jogo tem com roupa amarela. 70% das roupas que você pega é amarela. Deixa eu pintar essa Ah, esse melhor que é amarelo. Não, mas deixa eu pintar de azul, de vermelho, né? Deixa eu pintar as roupas de outra cor, por favor. Eu não aguento mais ter roupa amarela. Eu não me sinto o Simpson, não sei. Tá aí, desculpa. e com
0: roupa amarela é, encerramos o Block de Outrider.
2: Uma hora, desculpa.
0: falar em jogos que talvez deveriam ter ficado um pouquinho mais de tempo cozinhando, porém é foda né, porque pandemia tá dificultando isso né, a gente tá vendo, acho que é uma da, dos reflexos será da pandemia que todo jogo agora tá saindo mais cagado do que o normal?
1: Talvez.
2: Né? Será que é geração nova?
1: Eu acho que muita e muita empresa teve que se adaptar à home office, não é algo fácil de se adaptar. É... É, e,
2: e eu
0: já vi eles falando que um dos setores que mais sofre né é o de Q&A Q&A né Você não consegue mais Dar acesso né A grupos grandes De pessoas ao jogo E tal Então tá Mais complicado eu, eu sinto que a gente vai ver Mais jogos lançando cagado Por um tempo aí ainda Mas O jogo que eu quero falar Aqui hoje É um jogo que Me deixa um, pô, um pouco triste Na verdade Ah não André é Porque os dois jogos Que você tem pra falar Eu quero jogar Me deixa um pouco triste X, Sabe por quê É um jogo que eu tava Muito é, Empolgado é um jogo que ele pede pra você torcer por ele, sabe? É, 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 o, é o. É o jogo que foi anunciado no lançamento do PS4, André. É, então, ele tá aí desde. Não, acho que um pouco depois, mas assim, bem perto, ali, 2014, eu é. acho. Tá bastante tempo de desenvolvimento, um, um desenvolvimento sofrido. Se você for na, na página é, da Wiki, tem tipo uns sete estúdios isolados que trabalharam nele, assim. Tipo, diferente. E não é, não é só estúdio de outsourcing, né? é estúdio de desenvolvimento mesmo e o Lorne Lanning né que a gente está falando do Oddworld World Storm né que é a nova novo no... episódio novo aí, episódio aí, né? né dessa saga do do, do Abe né da,
2: da série Oddworld é lembra que continua do Abe né porque saiu outros jogos nesse mundo que não tem a ver com o Abe diretamente esse é o estúdio né
0: que publicou o jogo ele chama Oddworlds Inhabitants que é esse estúdio criado pelo Lorne Lanning e uma outra pessoa nos anos 90, para especificamente fazer jogos nesse universo, né? E meio que é a única coisa que o Lorne Lennon fez na vida dele enquanto desenvolvedor de jogos. Ele veio da indústria de, de animação, né? Ele tem, é, é formado em, pela belas artes de animação, alguma coisa assim. E deu um, um pulo ali na indústria de videogames, lançou acho que uns cinco jogos da franquia Oddworld, e mais alguns remakes aí, né? E remaster HD e tal. Que tem, tipo... É o Abe's Odyssey, que é o primeiro. Aí tem o Abe's Exodus, que é a sequência direta do Abe's Odyssey, uhum. Aí tem o Mantis Odyssey, que é um jogo que saiu só pro Xbox original. Aí tem o Stranger's Wrath, que é um jogo que saiu pra outras plataformas. Teve remaster HD e tudo mais. E eu acho que só... É, aí já foi o remake do 1 um, é, muito, é. é. muito tempo depois, né? Muito é. tempo depois. E depois é esse. E agora é esse, que é o, um novo jogo... Original, entre aspas, né? Porque ele era pra ser originalmente um remake do 2. Só que aí eles decidiram mudar muito mais coisas sobre ele. E a história tem elementos do, do Abes Exodus, mas ela é um tanto quanto diferente. Então, na verdade, esse jogo é uma sequência... Do, do remake. Do remake do, do New and Taste, né? Isso, do PS4. Do PS4 ou do episódio né, Odyssey, do, do PS1 lá, PC e tal, na época. Que você acompanha a jornada do Abe, que é esse simpático, simpática criaturinha da, dessa raça chamada Mudocons, nesse mundo estranho, né, do old World, onde é um mundo desgraçado, é, dominado por megacorporações, ah. onde o, a raça do, do Abe, ela é, é escravizada, né, trabalhar em fábricas e minas e, e tudo mais por essa, essa raça superior, né, que eles são sempre apresentados como se fossem uns executivos de, de terno só que eles não têm braço. Então o corpo deles é um terno, assim. Que são os é, Molochs, eu acho. É, acho que sim. E aí a história do primeiro jogo é que o Abe ele descobre que é a fábrica de carne né, que ele trabalha. O próximo produto que eles vão vender vai ser a carne dos, da raça do Abe. Dos Mudokons. né E aí o Abe cria ali uma revolução proletariada. Derrubam o, o estabelecimento. Matam seus superiores e se libertam, destroem a fábrica. Palmas! É, e, aí, palmas. e aí a história do 2 é seguindo diretamente daí. Onde o Abel se torna meio que essa figura messiânica, né? É, tem todo um lance meio espiritual que ele vai descobrindo ao longo do, do primeiro jogo. Ele se torna essa figura messiânica e aí ele tem que descobrir como liderar esse povo agora, pra além disso, enquanto eles ainda estão sendo perseguidos pelos Molochs e, e, e outras, outras criaturas por aí. E o Soulstormer começa justamente aí, né, eles estão é, refugiados numa caverna é, e começam a ser perseguidos e eles têm que continuar a fuga deles. E eu não sei, cara, tipo, a gente tava falando de jogos que eles não, não se apresentam super bem de cara, assim, e eu acho que a primeira fase desse jogo é um <risos> uma péssima decisão de primeira fase, no geral... Sushi, você jogou, né, um pouco do Storm, mas você jogou também o New Taste, né? Sim. E tal, eu, você jogou da época e tudo. Sim, é. O que eu... que você diria que é, sobre o que que você diria que é a, a franquia Abe's Odyssey e Abe's do Soulstorm? Abe's Odyssey, vamos dizer. Eu, já tendo jogado tudo. Tendo jogado, vamos dizer, jogou o New Taste. Sobre o que você acha que,
2: é, sobre o que você diria que é <risos> esse jogo? Como você falou, é muito sobre isso, né? Sobre falar sobre o capitalismo e essas empresas e a é... E ele meio que saindo de baixo, indo contra isso... Mas mecanicamente, assim. Ah, mecanicamente? Mecanicamente, é. Antigamente, originalmente, ele era aquele Cinematic Platformer, né? Que as é, pessoas falam. Assim, que é bem que...
0: inspirado em Prince of Pessia, Another Exato. World, que ele tal. é aquele
2: jogo de plataforma que tem movimentação Tomb Raider de PS1. É. Que você pode dar de passinho em passinho. Só que ele coloca dois elementos nisso que deixa ele diferente. Eu, pelo menos deixava pra mim na época é que ele tem Stealth. Você pode possuir os inimigos também, que é interessante. E você tá ajudando as pessoas a fugirem, né? Então tem esse elemento meio puzzle de como eu vou lidar com esses inimigos ou com essas armadilhas pra poder ajudar os meus amiguinhos a fugirem daqui comigo.
1: É, eu, eu, eu ia falar que é um plataforma com puzzle, assim.
0: Plataforma com puzzle? Sim, tipo, tá, tá correto. Mas você é, concorda que o especial do, 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 desse jogo é isso é a parte da comunicação. De resgatar é, os amiguinhos, Isso é uma, uma coisa que você não tinha falado, eles, né? né?
2: Porque o 1, um, uma coisa muito única do 1 um é que você conversava né? Com, essa, com esses amiguinhos. Aí você tinha meio que convencer, entre aspas, eles a, a seguirem a você a seguir você, isso. dar comando pra parar. É, no 1 um tinha coisa tipo,
0: ah, o cara ele só vai te aceitar se você fizer um minigame de gênios com ele. Então ele assovia e peida. Aí você tem que assoviar e peidar. Ele fala, ok. É. Tipo, coisa assim, sabe? Ou então, né? Você tem que cumprimentar a galera, mandar te seguir, mandar é. parar e tal guiar eles pelo caminho. E eu, eu diria que é sobre isso, tipo, mecanicamente é sobre isso que é o jogo. Tipo, é, é muito sobre você é, enquanto essa figura messiânica guiar esse pessoal, guiar esse povo e ajudar eles, né? Isso. E o Soulstorm, ele é muito sobre isso ainda, né? Só que meio estranho. É meio estranho. Tipo, é, 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 ele, é a primeira fase em especial, ela é muito esquisita. Porque ela é uma, uma fase que, se você não conhece o jogo, você vai achar que é um jogo de arremessar garrafa d'água, assim. <risos> pra começar. Porque ele introduz uma mecânica de fogo, uma mecânica de garrafa d'água é, de que você pode arremessar, né? Nos outros jogos você já podia arremessar coisas, mas é, aqui ele,
2: ele tem essa, essa garrafinha, né? E tem uma mira 360 graus que antes era só uma que pra frente, né?
0: É, no New Antistia já tinha. Já tinha? É. Não lembrava. Mas é, aqui é, tipo, a parte de, de arremessar aqui é, ela é um pouco melhor, mais, um pouco mais precisa. Mas ainda assim não é super precisa porque o arco, né, que ele te mostra, ele... Apaga é no meio, assim, é meio que, é que a sugestão de, de onde vai cair. E sei lá, isso pra mim já é uma, uma péssima primeira impressão do jogo, porque essa mecânica de apagar, eu fiquei muito assim, cara, como que eles decidiram que essa é a primeira coisa que a gente vai apresentar pro jogador que talvez nunca viu esse jogo na vida. E ela não funciona direito. Não funciona, porque, tipo, você às vezes você taca a água no fogo e simplesmente não apaga. Às vezes apaga um pixel do fogo. É. Caralho, eu tinha que. Joguei no meio do fogo, apaga o fogo inteiro, pelo amor de Deus. Não é assim que a água
1: funciona na vida
0: real, André? É, né? É realismo? É, é, é meio bizarro como, tipo, caralho, é isso. Que é, essa é a primeira impressão que a gente quer dar pro jogador é, desse jogo.
1: Talvez porque, pela fase que eu tô vendo aqui, talvez eles queriam abrir com algo, uou, wow, sabe? Não, porque, é assim. Porque, assim, eu só joguei o primeiro. Uhum. E o comecinho do primeiro é, tipo, bem paradinho, né? Bem, tipo, achei um amiguinho lá embaixo, vou guiar ele. Opa, possui um inimigozinho, vou levar É, eu não um sei, eu Rafa, morrer. tipo,
0: o, o primeiro pra mim ele já começa nessa, nessa ideia da fuga, né? Inclusive, tipo, é, ele até fazia aquela transição de, de cutscene pra gameplay, que na época era muito inovador, assim. Tudo bem que o, o gameplay dele é um pouco mais parado, né? Por, por conta do, do gameplay metódico, de, de cinematic plataforma que a gente tava falando. Mas a sensação de urgência, ela tava lá pra mim, assim, com, com outros mas, elementos, mas assim,
1: aqui. de... Nesse nessa gameplay que tá sendo mostrado, tá, tá parecendo uma fase do Donkey Kong, sabe? <risos> ele tá correndo, aí pega a grama, e cai a pedra. Realmente não me parece o, o puzzle, o jogo de puzzle, plataforma que... Sim, porque ele tem esse lado novo de, de
0: deixar a parte de plataforma dele um pouco mais moderna, né? Você tem... Você não, não, não tem mais tanto aquilo de andar... De quadradinho em quadradinho, aquilo do, do pulo tem que ser super preciso. Você tem até pulo duplo nesse, né? Eles deixaram a coisa um pouco mais fluida. Só que ele ainda é, no seu é, cerne, aquele mesmo jogo. Ou aquele jogo de puzzle plataforma, dessa mecânica social de guiar os amiguinhos e de resgatar os amiguinhos. Só que por algum motivo ele decide colocar essa fase meio Uncharted né, no, no, no começo do, do jogo. Que é uma péssima primeira impressão e uma péssima ideia do que vai ser o jogo. Tanto, tipo, pra quem... Se alguém jogar isso e falar, putz, que da hora. Não é isso que vai ser o jogo. E pra quem gostava, né, do que era o jogo, fica meio que, tipo... Ok, é um, é um jogo diferente, então, o que eles estão fazendo? Vamos ver pra onde isso vai. Só que mesmo com essa boa vontade de vamos ver pra onde isso vai, o que eles mostram aqui nesse começo não funciona muito bem pra mim. Que, tipo, é, é, as mecânicas não funcionam super bem. E você vai vendo que é um jogo que, como a gente disse, ele tá precisava de muito mais polimento em tudo, assim tanto é, nessas mecânicas de, de jogar água, depois você pega um líquido inflamável, e também às vezes você tem que jogar numa fogueira para atacar fogo, e às vezes você joga na fogueira e ele não detecta que você jogou na fogueira, e você perdeu aquele item. É, mas também de coisas muito mais básicas, tipo pular, tipo detectar que você encostou numa, numa beirada para escalar, a ah, dos inimigos né E tudo isso vem muito desde o começo assim você vai vendo muito bug muita coisa estranha acontecendo eu senti muito que o jogo ele não estava respondendo muito precisamente ao que eu tava querendo fazer sabe de às vezes precisar ter agilidade para escalar uma plataforma apertar para cima sentir que eu tô alinhado com a plataforma o suficiente para um jogo entender que eu tô alinhado ali apertar para cima e não ok eu tinha que me mover um milímetro para trás Agora o jogo entende que eu tô alinhado com a plataforma e me deixa subir. E esse tipo de coisa é, vai se juntando, né? Pra dar uma, uma primeira impressão muito negativa pro jogo. E, como eu disse, é um jogo que eu torcia tanto por ele, é. sabe? Tipo, torço tanto por Lord Lennin Tipo, um cara que... Ele tá nisso, né? A, a, o objetivo de vida dele é esse. É emplacar um jogo dessa franquia, sabe? Que o primeiro ele foi bem e tal, mas nenhum outro, tipo, vendeu super bem
2: ou... ou... É, tipo, alguns são sucesso cultos, tipo Stranger é, Draft, o pessoal gosta, mas nenhum foi grande sucesso de vendas, né?
1: Engra é engraçado que ele é icônico, né? O...
0: É, ele é bem lembrado, né? Ele foi, muito, ele foi muito único na época, né? Tanto pelos temas que ele abordava, quanto pela qualidade dos gráficos, né? Que ele usava gráficos pré-renderizados, mas era um
2: jogo muito bonito era na muito... época do PlayStation 1. Mas duas coisas que me deram um tom muito estranho, porque, tipo... Eu achei bem ruim isso da, da melequinha, da gosminha e do, da água. Ter esse hitbox bizarro. Isso me incomodou um bocado. Não tive problema ainda com a inteligência artificial dos inimigos. Eu só joguei três fases, né? A primeira, que é meio que o tutorial e mais duas depois. Uhum. Mas as duas coisas que eu achei muito estranho. Medalha por feito nas fases. Tipo de... Você revirou dez lixos e uhum. você coletou... Achou todas as áreas secretas. É, todos os itens de cura. É. Muito estranho. Essa decisão e tipo de... Ah, você pode rejogar as fases e depois... Pra coletar mais as moedas. Da... Bizarro, não sei. Parece não combinar com esse jogo, sabe? Uh -huh. Esse jogo pra mim não era sobre isso. E... A outra coisa estranha... Não tem a parte de comunicação ainda... Aonde eu joguei. É, ele demora em traduzir isso, é. E... A maneira que você f... ajuda os seus amiguinhos a fugirem... Eu achei total... Sem graça, sabe? É, ele vai chegar no ponto que é bem igual o... O Abyss. Odyssey, Mas ainda. essa parada da multidão eu não gosto muito, sabe? É Talvez ele tá querendo falar uma mensagem aí. Porque, por exemplo, o primeiro encontro que você tem de salvar amiguinhos nesse jogo é, é uma arena. Os carinhas vão subir uma escada que tá no fundo da terra. Quase o um tower defense. Que, é, que tipo... O jogo, ele, ele é side-scrolling, né? Então, como o mundo é ainda 3D, coisas acontecem nos outras profundidades ali. Então, um pouquinho a fundo ali de onde você tá, tem meio que uma escada e vai passar, tipo, 100 amiguinhos seus fugindo por aquela escada. Só que os guardas vão tocar o alarme e eles vão vir metralhar seus amiguinhos. Isso. E se você não fizer nada, eles matam os 100. É. Aí o que, que você tem que fazer? Ao longo da fase você acha umas armadilhas de stun e você pode, tipo, possuir um e controlar pra ele outros. pra atirar nos outros. É. Então você meio que tem que, tipo, ah, vou colocar uns stun aqui, eu vou possuir um aqui, eu vou fazer ele atirar naqueles. E, que nem você falou, tipo, nossa, é isso que eles estão tentando fazer, né? Que coisa, né? Não, é, não, é, não era isso que eu pensava que representaria Abe, sabe? no jogo faz, moderno e E o, o
0: problema pra mim é que não faz muito bem. Eu não sinto que eu tenho precisão suficiente pra controlar o bichinho pra atirar nos inimigos. É meio bugado, porque tipo, já aconteceu, nessas, nessas partes específicas de, é, dos 100 bichinhos passando, já aconteceu tanto de eu conseguir salvar todos, impedir os inimigos de atirarem, né? Matar os inimigos ou stunar os inimigos e depois ir lá e amarrar eles e tal. E não apareceu todos os amiguinhos. E não subiu todos, né? Ficou, tipo, uns 13 travados, assim. E aí ficava faltando... é mas tá faltando 13. aparecer ainda. Aí não vinha. Aí eu tinha que andar pela fase. Às vezes eu tive que resetar. E já aconteceu também. Do inimigo não vir ele ficar preso no cenário. Eu achei ótimo. Mas, tipo, bug. Né? <risos> é, então, assim, é, é, um, é um jogo que ele exige... No geral, a minha... Acho que a maior crítica que eu tenho ao Soulstorm do que eu joguei dele é que é um jogo que ele te exige uma execução muito precisa, ou pelo menos se você quiser fazer as coisas bem feitas, né? Porque, tipo, você consegue chegar no final da fase meio que perdendo todos os seus amiguinhos ou a maioria dos seus amiguinhos, e o jogo, ele progride, né? Mas aí você vai pegar o final bosta. Tipo, tem uma coisa que eu acho que 80% dos seus amiguinhos em cada fase você tem que salvar, pelo menos. E, e se você não consegue, aí tem níveis de finais ruins ou bons. Dependendo do, do, do quanto então, 80 você 80% é bom o
2: suficiente? Sim. Porque uma coisa que me frustrou nesse jogo, e foi um dos motivos que eu fiquei com preguiça de voltar, foi como funciona essas partes de salvar os amiguinhos, e meio tower defense assim. O uh -huh. que aconteceu isso comigo que você falou de... Beleza, derrotei todos os guardas. Ficou três pra trás. Eu, Cadê os três? E Trabalho não vinha. No cenário, é. Eu, ai caralho, vou dar loading, né? Mas eu consegui, agora eu acho que eu consigo de novo. E eu nunca mais consegui derrotar todos os guardas pra todos sobreviverem. Uhum. E teve uma vez que, tipo, ficou um guarda pra trás, que tipo, ah, ele tá lá embaixo, meio que foda-se, ele não vai mais atirar em ninguém. E depois que eu vi, ai caralho, ficou três pra trás. Aí do nada os três apareceram e morreram. E eu, puta que pariu, eu queria salvar o 100 E fiquei tipo, um tempão nisso do download e falei, ah, foda-se. E eu fui é. embora salvando, sei lá, 90. Eu acho que a, o foda-se é, é, é uma atitude boa pra se ter,
0: porque tipo, eu comecei na verdade pensando, putz, ele tem um, um medidor de karma, que ele chama de Quarma, que ele tá contando. Mudocons que eu é salvo, que dá karma. Mudocons que morrem, que diminui o karma. E sligs que morrem, que também diminui o karma. Sligs é o seu inimigo, é a é. raça. É, é, é os, os escravos do mal, vamos dizer assim, né? Que eles também. Eles são os guardinhas. São os guardinhas, eles também estão provavelmente sendo dominados ali por essa raça superior. Mas eles são seus inimigos. Então, tipo assim, até que faz sentido você não querer matar eles porque eles não são a fonte do mal em si, né? Então até tá, faz sentido. Só que nisso, eu fico, pô, então, interessante, dá pra você não matar os sligs, né? Porque no episódio, era, velho, Teleficina. possui um Sligs, joga no buraco mais próximo, joga na parede de, é, eletrificada, não, faz ele serra, explodir. É, serra. e o Abe dá uma risadinha. <risos> quando você mata um slig, né? Ele fica mó feliz. E aí, eu, ué, nossa, que interessante, né? Então não é pra matar os sligs. Né? Então deve ter um jeito de você passar as fases sem matar os sligs. Assim talvez tenha, mas não tente fazer isso, você vai estragar o jogo pra você, porque o jogo não é feito pra você não matar os leagues. Tente se... matar o mínimo possível, mas tem umas partes ali, especialmente nas duas primeiras fases, eu pensei, não, eu vou, vou conseguir. Vou conseguir não matar os leagues. Velho, fiquei umas quatro horas nas, nos primeiros fases, sabe? E assim, o Shih falou que ele jogou três fases, mas as fases são longas, né? especialmente é quando você vai avançar. É uma hora avançando. e pouco. É coisa de uma hora cada fase, assim. Então pra você passar uma fase sem matar nenhum inimigo, é uma hora de muita paciência, muitas horas, na verdade, de muita paciência ali, porque você vai demorar muito mais, né? Tipo, uma hora é você progredindo normalmente, né? E isso eu achei estranho, né? Porque ele te dá opções não letais, assim, você agora tem mais... Tem essa bomba que derruba o inimigo, se você tiver garrafinha d'água e jogar várias garrafinhas d'água na, na cara do inimigo, você eventualmente derruba ele também. Uau, isso eu não sabia. É, se o inimigo tá dormindo, né? Ou se você derruba ele no chão... Você consegue ir lá e amarrar ele e dar pickpocket nele pra pegar itens, né? Que o jogo agora tem crafting também e tal. É, então ele tem essas opções não letais, mas meio que você não pode depender tanto assim delas. Porque você precisa de um item que os inimigos dropam, que é uma fita pra amarrar eles e nem todos dropam. E você fica com bem pouco desses itens, assim. Então, no fundo, ele quer ainda que você, que você mate os inimigos mais menos, que você tente não matar pelo menos. E esse
2: balanço, assim, eu não sinto que ele consegue comunicar é. muito bem. E, e ele meio que não quer muito isso de você, ou, ou se você quer fazer, você vai ter que se esforçar muito, porque, por exemplo, quando você domina um Sleek, no jogo original, você só podia explodir ele, né? É, ou é. atirar em alguma coisa, ou, sei lá, jogar ele do buraco e tal. Aqui você pode sair do corpo dele e deixar ele só estunado. Isso. Que se só você que... é só aperta o botão pra sair, você sai, se você segura, ele explode. É, lá no original era só, só ia matando ele, isso né? Aí você pensa, porra, maneiro. Então, hum, derrubo ele, revisto ele, provavelmente ele vai ter uma fita e a fita eu já amarro ele. O stun é tipo um segundo. É, tipo, é, é, é muito É muito pouco tempo.
0: E de novo, bug, sabe? Tipo, às vezes você chega no inimigo, não dá o prompt de, de amarrar ou, ou de dar o pickpocket. Às vezes, dá o prompt de pickpocket antes do prompt de amarrar, então você tipo não vai dar tempo e o inimigo é. vai levantar, e uma coisa que é muito característica do Abe, é que ele é muito frágil, tipo, ele é muito indefeso assim, ele, ele, e eu lembro que na época isso pra mim era uma coisa muito diferente assim, tipo, cara peraí, o jogo não tem ataque? Como é que eu ataco? Não tem ataque.
1: É porque, é porque ele é tipo Jesus
0: Exato, né? É, e, e depois você vai descobrindo as formas que você tem de, de lidar, né, e até nesse jogo e no, no original também tinham formas, tipo, ok, você, eventualmente você pega umas minas, eventualmente você pega umas, umas outros tipos de armas pra dar stun assim, mas ele é muito frágil, então se o inimigo te vê e você tá, tipo, frente a frente com o inimigo você morreu, ou se você tá perto de uma plataforma, alguma coisa, assim, você consegue cair ou se esconder, assim aí você talvez sobreviva, porque não é exatamente um hit kill mas é quase, é praticamente. Se o inimigo tem uma boa vista de você assim, você morreu. E é muito rápido, né? Não tem, tipo... Hum, será que eu vi alguém? Não, é... é o wave tá ali, fuzila, brrr, acabou, morreu. Então... Se acontece um bug desse de você... Tá, não, eu, eu desacordei esse inimigo, eu vou lá pra amarrar ele. E não dá o prompt de amarrar? Acabou. Assim, você provavelmente morreu. Mas pelo menos quando morre, volta pouquinho? Então, esse é outro problema. Porque, assim... Assim como no, no AB original, é, os checkpoints, eles são até bem distribuídos, assim, pela fase, e você passa por eles e dá checkpoint, tipo Sonic, vamos dizer. <risos> e aí morreu, volta o checkpoint, não tem limite de vida, você pode, né, voltar quantas vezes você quiser, de boa. Só que o original mesmo, ele já era meio que assim, que ele era muito... Ele exigia muita precisão, ele, ele exige muita execução de você, né, então é meio que assim, você consegue passar por esse pedaço aqui resgatando todos os, os mudoconzinhos, sem alertar os sligs ou possuindo eles nos momentos certos e passando pelos desafios e minas no chão e bombas e não sei o que lá, sem morrer você consegue fazer uma run perfeita disso? esse é o desafio, no, no 1 tinha muitas câmaras é, opcionais né que você pegava no teleporte, você ia pra, pra dentro da fábrica e tipo, meio que isso uma câmara de desafio, você consegue resolver isso aqui sem cometer nenhum erro, porque provavelmente qualquer erro que você cometer vai ser fatal, ou, ou então vai matar um mudocon seu e você quer supostamente você quer salvar todos, né e já era um pouco problemático no, no primeiro, porque o, o save era isso, né, tipo, é o save no começo disso aqui você não consegue, tipo, salvar um mudoconzinho é, é, salvar e continuar no remake eu acho que na sequência também eles fizeram isso eles adicionaram quick save, que é muito bom pra esse jogo que, tipo, muda bastante, né? A, a frustração que você vai ter com ele. Porque você consegue salvar a qualquer momento e dar load a qualquer momento. No, no PS4, eles até colocaram no, no, touchpad. no touchpad, né? Se você aperta, é save. Se você segura, é load. Assim, de tão importante que isso ficou pra série. Nesse, eles não colocaram isso. Eles voltaram pro sistema que era do Waves do Odyssey. E eu não entendo. Não entendo. Por Esse jogo, ele é tão difícil quanto, às vezes, mais. Como o Sushi disse, tem essas cenas de tal, meio tal defensa, onde você parece que você, você sente que você tem ainda menos controle do que tá acontecendo, né e ainda por cima, os controles são mais bugados, são menos responsivos, então tipo é um jogo que ele te cobra mais ainda precisão e execução e que você seja perfeito no que você tá fazendo aqui, mas te dá menos né, então você vai se frustrar muito mais, e isso pra mim tá quebrando o jogo, cara eu não, não tô curtindo assim no geral, eu não tô curtindo o jogo e eu muito acho que é por causa dos bugs. E eles estão fazendo um bom trabalho de, de ir atrás e ver os bugs e, e melhorar. Eles já consertaram bastante coisa. A gente acha que são os dois pets até se duvidar, É. Né? Mas tem coisa muito simples que eles fizeram no remake e que não tá aqui e que eu não entendo como não tá. Por exemplo, quick save, quick load. Outra coisa, me deixa colocar o botão de pulo ser um pulo na horizontal, porque ele é aquele ainda é aquele tipo de jogo... Que você tem que segurar pro lado e pular pra ele dar um, um pulo arqueado né? se você só aperta o botão de pulo, ele pula pra cima, tipo Prince of Persia mesmo né, só que no Prince of Persia no PC e no episódio e, e na, na porra toda você tem, tem também um botão que você só aperta e você já pula pro lado porque essa coisa de você segurar e apertar às vezes não é preciso, o personagem começa a correr no meio, você cai da plataforma não é tão intuitivo assim, especialmente quando você precisa dar pulos muito precisos que o jogo cobra de você e esse jogo não tem isso, eu não entendo como que isso, ele não tem isso, eu não sei jogar esse jogo sem isso sério, porque por mais que ele seja ainda ele seja mais livre na, na, no, no, no controle de plataforma dele ele ainda tem as raízes naquele jogo mais retrô de plataforma ele ainda tem o, o botão que você segura pra dar passinho, né, que se você tá numa plataforma meio perigosa você segura esse botão pra chegar na beiradinha da plataforma sem cair, então tem tudo isso ainda, então é, é um, um retrocesso parece no que eles já tinham acertado antes em muitos sentidos e é foda porque assim eu adoro a história que eles estão contando as cutscenes são lindas as cutscenes são muito legais nossa a, a, tipo eu adoro o Abe sabe eu, a, a, acho ele muito carismático velho ele é muito fofinho ele é muito puro eu quero ajudar ele a salvar o mundo assim sabe é, é muito satisfatório você ser esse esse carinha que ele mesmo não acredita nele sabe ele, ele é muito é, muito singelo assim e, e ele sozinho sendo a, a força da mudança pra, pra essa, esse povo inteiro, assim. É muito legal. Mas quando vai jogar, cara, eu não tô gostando. E aí, assim, eu quase dropei o jogo. Eu, eu acho que eu vou continuar ainda, eu vou, vou continuar insistindo, mas eu tô numa fase que eu, eu cheguei num ponto dela que eu não entendia pra onde eu tinha que ir. Tava muito confuso, assim. Eu tinha que possuir um Sleague voador e... Sei lá, fazer umas paradas, assim, e aí eu não sabia pra onde eu tinha que ir dali, e eu fiquei batendo tanta cabeça que eu achei uma área secreta, eu queimei umas madeiras, né, que ele tem uma parada de, de física de madeira, que você taca fogo na madeira, ela vai quebrando realisticamente com o tempo, assim, tipo, Alan in the Dark, de PS3, e eu achei uma área secreta, aí eu, putz, será que é por aqui? E era só uma caverna de desafio, onde, tipo, salve todos os mudocons dessa caverna. Só que o lance é que, quando eu entrei nessa caverna, eu tava sendo perseguido lá fora pelos inimigos, né, eu fui meio que correndo muito louco assim, meu Deus, acho que é ali, vai. E entrei na caverna. E aí eu salvei os, os mudocons lá de dentro, e quando eu saio da caverna, é que nem o, o que o Rafa tava falando do, do Outriders, que você sai da cutscene já tomando tiro, é isso, eu saio da caverna, tem tipo uns três voadores assim, e eles já me matam assim, imediatamente, não tem nada que eu posso fazer. Tem que começar de novo. E eu vou ter que recomeçar a fase. E como você falou,
1: Puta, tipo, as, as fases
0: são muito longas, eu perdi, sei lá, uma hora e meia, duas horas de progresso, fácil. E, nossa, me deu tanto desânimo, porque já era uma fase que eu não tava gostando de jogar. Já tinha passado por vários momentos muito frustrantes que, tipo, putz, consegui. Checkpoint. Que bom que eu nunca mais vou ter que jogar esse pedaço. Se eu quiser continuar o jogo, eu vou ter que jogar, jogar esse pedaço. Você não
1: consegue voltar pro último checkpoint? Alguma não,
0: coisa Não, assim? porque o checkpoint é, é essa coisa no mundo, né? Então, o checkpoint meio que tá ativado é dentro da caverna. Então, eu morro eu volto pra dentro da caverna.
1: Nossa, né? Não, e, não, e volto Deus. pra dentro da
0: caverna antes de salvar todo mundo lá dentro, inclusive. Nossa! Ah,
1: nossa, que chato!
0: É, então, assim, isso quebra o jogo pra mim de uma forma que eu não tava esperando. Tipo, eu tô muito decepcionado, cara. Eu tô muito decepcionado e muito triste, porque como eu torci por esse jogo, cara. E eu ainda acho que tem um jogo, pelo menos, bom dentro dele. E eu, eu fiquei tanto assim, que eu baixei de novo o New Entaste e eu pensei, caralho, será que sempre
2: foi ruim e eu só mudei de gosto? O que não. aconteceu? É, os o tipos de puzzles aqui tá diferente também. Porque, é. porque lá no original, os puzzles eram mais... Naturais, digamos, mais assim. é Você meio que encontrava uma situação que você pensa, tá, como é que eu passo daqui? Ah, naquela sala tem isso, tá, né? E nesse jogo é literalmente um puzzle. A, a tela dá um zoom out assim e fala: Ó, tem um inimigo aqui, 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 você tem que tocar o sino ali. Como é que você faz isso? Então, tipo, é, é bem mais explícito, digamos assim. E é tudo bem mais trabalhoso, sabe? Tipo. É bem a... mais trabalhoso uh -oh. de fazer. Por
0: exemplo, na terceira fase, acho que foi. Não sei se você nem você passou ela. Mas é a fase que tem um, um dirigível soltando bomba, né? Sim. É, é insuportável. Tipo, como que você faz essa ser a sua terceira fase? Isso daí você faz, tipo, ah, um mundo secreto com as fases extra difíceis e chatas. E é uma fase que tem um, um dirigível que ele solta bombas em você o tempo todo e você tá andando, tomou bomba, não tem um indicador de onde a bomba vai cair, é meio que aleatório, assim, às vezes tem umas paredes pra você se proteger, mas a parede, eu não sei, não sei se ela é bugada ou se é design mas você tá escondido atrás da parede, o, o, o dirigível ainda assim, te acerta e te derruba dela, e aí você tá na, na, na parede pra possuir um inimigo, e aí você tem que dar load, porque agora derrubou você e você agora não tem nem a parede então você não vai conseguir mais possuir aquele inimigo que você precisa pra avançar, você precisa ter a parede você precisa torcer pra enquanto você tá lá, o, o, o RNG né, o, o, a aleatoriedade do jogo não atirar uma bomba em você ali pra você conseguir possuir o inimigo e fazer o que você precisa fazer antes do dirigível te acertar e eu fico, caralho, velho, como assim? Isso é a terceira fase do jogo? Que chato, é, tu, é chato, sabe? tipo é, é, O que você precisa fazer é trabalhoso, é meio chato. É, é tudo... tipo ele, ele Parece que ele não quer que você se divirta com as mecânicas. É raro você encontrar uma cena onde você realmente consiga possuir os sligs de boa e usar eles de forma criativa. Sempre tem aquela porra daquela... Do bichinho que vai te jogar um raio. E o, o alcance desse bicho que te joga um raio, porque tem uma... É, as habilidades do, do Abe de possuir inimigo, ele fica fazendo um, um canto, né, assim... Meditação, sei lá. E aí a consciência dele vai pro, pro inimigo, né? Só que em alguns lugares tem um dronezinho voando que se você tentar fazer isso, ele te dá um raio, assim, para meio que, tipo, aqui você não pode usar essa habilidade. É, encontre outra forma de, de passar. No primeiro tinha muito isso, mas ele conseguia equilibrar, assim, de deixar você se divertir. Porque é muito legal você possuir inimigo, né? E uma coisa que, tipo, no, no, no primeiro era até mais legal que... Não sei se você lembra, se tipo... Quando você possui o inimigo, muda a música, muda. Começa uma batidinha, uma, uma bateria diferente, mais radical, assim, <risos> quando, quando você possui o Slig. Que eu achava muito, muito satisfatório nesse não tem isso. Não, nesse quase não tem situação sem a porra do raiozinho. É, então, é, ele parece que ele não quer deixar você se divertir com isso. E até o alcance do, do, do raio é meio nebuloso, assim, porque. Ok, se, eu acho que se o raio não tiver na tela, eu, não, eu, eu posso usar, né? Mas às vezes se você tá
2: longe o suficiente dele, você consegue... Mas às vezes não... É mu muito estranho... E eu tinha esse medo... Vendo os trailers já desse jogo... Porque os trailers eram sempre um milhão de explosões... Um milhão de pessoas correndo... As pessoas correndo com... Metralhando tipo de fora da tela, sabe? Uhum. E o caralho tá meio caótico demais... Amy não era assim, sabe? Eu não, é. eu, não, eu não sei se isso vai ser legal... E é meio que isso que eu tô achando... O meu sentimento é... Esse jogo... Ele tá se esforçando demais, sabe? É. Ele quer ser muito. E às vezes não precisa ser tanto. Porque dele, a filosofia que eu sinto é... Ah, puzzle. Mais puzzle. Mais elaborado. Mais inimigos. Ah, salvar mais gente. Vai salvar mais gente. Fase mais longa. A impressão que eu, que, que eu tenho é que, tipo... Vou fazer mais tudo. Mais tudo. Tudo grandioso. Tudo maior. Tudo com mais.
1: Ele tá... Ele tá justificando o orçamento.
2: É. É. Mas é tipo... Era um tipo de jogo que eu sinto que não precisava ser assim, sabe?
0: É, o, o que eu, eu sinto é que ele tá num meio termo que não é favorável pra nenhum dos dois lados, porque eu entendo é, você pensar assim, putz, se pá, vamos modernizar o jogo um pouco mais, transformar ele em um jogo mais de ação, talvez a pele pra um público maior, né, e tal. Só que ele não faz isso todo o caminho, ele ainda é muito retrô em algumas coisas, né, ele ainda tem muita coisa de stealth, muita coisa de puzzle metódico pra caralho, e aquela coisa toda de execução, tipo é, é momentos de ação assim, onde as coisas começam a explodir, tem que correr e tá todo mundo correndo no fundo assim e de novo, é uma má primeira impressão do jogo tanto em questão de qualidade, quanto tipo, de impressão do que o jogo vai ser porque o jogo não vai ser como são as primeiras fases, depois que você escapa daquele daquela perseguição inicial ele vira muito um jogo do Abe tradicional e ele tá no meio termo entre esses dois, do que ele gostaria de ser e ele acaba não sendo muito bem nada assim, então, eu espero que saiam updates para, por exemplo, para essas minhas reclamações, né, tipo, acho que com quick save, nossa, mas já melhoraria tanto, quick save já resolveria metade dos problemas que eu tenho com o jogo, porque a maioria é isso, sabe, de 10 é minutos aqui, de muita precisão que eu não posso falhar, preparei tudo, agora eu tenho que é, chamar a atenção dos inimigos cachorro, que se ele encostar em mim eu morro, e atrair eles para um canto e pular na plataforma, eu faço isso, eu pulo na plataforma, o web não agarra na beirada. Putz, eu tenho que refazer tudo, né, gente? Com Uma mecânica de quicksave já resolveria isso. Outra coisa que eu gostaria muito. Me faz poder apertar o botão de pulo pra pular pra frente já, sem ter que segurar pra frente. Adoraria isso. Tem isso no, no, no remake, tem isso no original. Então, eu ainda quero dar uma chance, eu ainda não desinstalei ele por muito pouco. Porque quando isso aconteceu com a fase, eu falei, ok, é isso, eu nunca mais vou jogar esse jogo. Aí depois passou um pouco, eu não. Vou dar mais uma chance.
1: Eles deram de graça na PS Plus esse mês, não?
0: Tá na PS Plus do PS5, né? É. A versão de PS5, porque ele, na verdade, ainda não lançou para PS4, né? É, mas, mas, mas vai lançar. Mas vai lançar, ele só lançou primeiro para PS5 e tá na Plus para quem tem PS5.
1: Porque parece que ele tá 100 reais em outro... É, então, no PC,
0: ele tá bem... O, o, o preço dele tá bem em conta, acho que ele tá tipo 100, cento e poucos, alguma coisa assim. Porque ele não saiu o preço completo, ele saiu acho que 50 dólares... E aí no Steam ele tá cento e pouco, alguma coisa assim.
1: Oh, se saiu 50 dólares no Steam, tá cento e pouco, tá legal, hein? Todos os jogos deveriam ser assim, o dobro do dólar, vamos fingir. Eu,
0: vamos fingir que ainda é assim.
1: É, vamos fingir.
0: Eu acho que 100 reais vale, mesmo... Eu acho que 100 reais vale porque eles estão mostrando que eles estão correndo atrás de resolver essas coisas. Eles já mudaram algumas coisas, já melhoraram outras, assim. E eu espero que eles continuem pra, pra chegar lá, assim, porque... Sério, resolvendo esses problemas Por mais que eu tenha críticas também A isso que a gente falou dele não ser Nem um jogo super retrô, nem um jogo Mais moderno, ele tá num meio Estranho aí, que me incomoda um pouco Ele resolvendo os problemas, eu acho Que vale a pena jogar, por conta da história Por conta do mundo, o mundo desse jogo é muito interessante Eu gosto demais dos personagens Eu Gosto demais de apoiar o Lorne Lennon sabe? Eu quero que ele tenha sucesso, eu quero que ele Continue fazendo jogos é, eu quero que esse ódio hoje dele eventualmente um dia vingue, né? Porque ele tá nessa há muito tempo já, coitado. Tem que fazer filme com o Paul W.S. Anderson lá? Tem que fazer. Não, o é. sonho dele era fazer filme nessa porra, não conseguiu. A Mila Jovovich, de Abe. Imagina pois que é.
1: perfeito! Porra, gente.
2: Não, não. Ela vai. Ela vai ser teletransportada pro mundo do Abe ele e vai isso. salvar é. todo mundo. Né? Ela vai ser a salvadora, exato.
1: Porra, é isso? Vocês não entendem nada de cinema. E que
0: curioso, né, quando, quando a gente Pensa agora, né, tipo, que um jogo Com essas mensagens políticas Lançou pra Playstation 1, né, naquela época Sim. É curioso, né, assim um tanto, te, faz
2: tanto, te faz pensar te faz É, perguntaram se o remake do 1 vale a pena Eu acho que se você não gosta De cinemática de plataforma, assim Pode ser um problema bem grave, assim
0: É, mas assim, e... se você pega Por exemplo, Prince of Persia Ou Another World e tal Ele é mais ágil que esses jogos ele te dá um pouco mais de liberdade. Mas você tem que né, levar em consideração que é um jogo, mesmo o remake, ele tem aquela jogabilidade mais travadinha, né? Mais antiga Sim. e tal. Mas eu acho um jogo muito legal. Assim, Ele. À medida que ele vai avançando, ele vai ficando um pouco menos legal. É, mas o começo dele eu, eu gosto bastante, assim. Eu acho um puta jogo legal.
1: André, sabe o que eu odiava no Prince of Persia? Que acho que eu nunca. Nunca tive tesão em jogar Prince of Persia por causa disso? Ah. Porque ele tinha tempo. Por que ele tinha tempo? Que ódio? Ah, tempo, é verdade.
0: Pro Rafa fudeu o tempo. Oh, mas Nossa, assim, Rafa, esse. O Wabe tem muita coisa
1: que dá nervosa também, tá?
2: É, Rafa, aquele jogo lá, Monster Hunter, não tem tempo pra fazer as missões?
1: Ah, mas é diferente. O jogo tem. tem tipo 50 minutos você faz a missão em 5.
2: <risos> ah, mas é, eu falo Start Valley
1: e, e, e você acha que não é.
3: Não, acredito não, no mas Start
1: Valley é diferente. Eu não tô jogando Monster Hunter. Aí de depende... repente, <risos> eita porra, ficou de noite, meu Hunter cai duro no chão. E me acordam de manhã no meu quarto e falam ó, oh, te levei pro quarto em 50 conto. Porra. E Mário, hein, Rafa? Não tem tempo, é? Tchau, gente. Eles <risos> não merecem o meu amor nem o meu carinho.
0: É, hoje o World of Storm uma grande decepção no momento. Espero mudar de ideia quando consertarem os problemas Você sabia que eu tive um Mega Drive quando eu era criança, né? Aí no meu Mega Drive eu jogava jogos maravilhosos como Sonic e The Cap Attack e Kid Cama Leão. Era um console muito legal. Só que aí um dia, o meu cachorro ele passou e puxou o fio, e aí o meu console ele caiu da estante, e por uns instantes eu tive um Genesis Noir, que é o nome do próximo jogo que eu vou falar aqui.
2: Caramba, velho! Que poesia, poético.
0: né? Que é um jogo que não é sobre Mega Drive.
1: Porra, decepcionante agora, né? É
2: sobre a, a parte da Bíblia lá, o Gênesis?
1: É, de certo modo. De certo modo, é.
2: E, e é... É Noir ou é Preto e Branco?
0: É Preto e Branco. Ele é... Assim, definindo em, em, no mínimo de palavras possível, assim, Gênesis Noir, é um, uma história é, de detetive Noir sobre a origem do universo.
2: E Jess.
0: Jess. Porque ar né? Aí já, já entra o Jazz, já entra... Sim, todas aquelas coisas do, do, do Noir é. ali. Gêneros Noir também é, talvez, um dos jogos mais bonitos que eu já joguei em toda a minha vida. Puta Porra! que pariu, como é lindo, assim. É, é, ele é, é... Ele mistura animação é, 3D, né? Poligonal, assim, com animação tradicional em, em, em 2D, a mão, assim. É, ele é um jogo de aventura, mas com interações bem mínimas, assim. ele Talvez se você for pra ele... Esperando um jogo de aventura mais tradicional, talvez você decepcione um pouco, porque ele é bem, bem minimalista assim, no que você precisa fazer. Ele quase não tem desafio, ele é bem abstrato no que acontece, né? Por mais que ele tenha essa linha narrativa de um mistério sendo investigado, por conta da temática dele, né? Ele é extremamente abstrato nessa temática, né? Na, na abordagem dessa temática. Então, basicamente, é, é o seguinte: você. Existe no que eles chamam de a constante Que é esse, essa dimensão esse, esse estado de existência Que é o que existia antes do, do Big Bang Ou do universo Ou de tudo aconteceu ou, ou essa dimensão fora de tempo espaço Ou qualquer coisa E você enquanto um, um, um detetive nesse mundo né é, uma, Não sei se você é um detetive Mas você vai investigar Vai acontecer é, é, coisas na, na sua vida que você vai investigar e você vai presenciar a criação do universo. E basicamente assim, o seu personagem: Você vai ter personagens que representam elementos da criação do universo nessa história, né? Os personagens vão ser elementos dessa criação.
2: Então o seu personagem. É força gravitacional fraca e forte.
0: É um, um pouco por aí. O seu personagem representa é nuclear, o tempo. É verdade, desculpa. É, o seu personagem é o tempo, basicamente, né? E a história ela acontece quando você, que. Manda pra já... frente! Não, você já foi apaixonado por uma. O personagem já foi apaixonado por uma cantora de jazz que representa a massa. O nome dela é Miss Mass. E ela... Você vai visitar ela um dia na, na, na casa dela e ela tá sendo assassinada por um antigo amante, né? É, e você, como, como toda história no ar, ela tem que começar com uma mulher misteriosa, né? Com uma, morrendo ou alguma coisa assim acontecendo. E nesse momento, né? É o momento onde acontece o Big Bang, né? O, o tiro onde ele dá é, é, é a representação Uau. nesse universo do Big Bang. Esse, esse assassino, no, no caso, ele, é, ele tá ali representando a energia, né? Ou a entropia, digamos assim. E ele vai dispersar, ele vai destruir essa massa condensada e explodi-la né? no, no universo que a gente conhece.
1: Mas a entropia é, é a separação, né? Das coisas. Exato,
0: é exato. Que é o que dá o dá, dá início né? a, a tudo ali.
1: A entropia que dá o início ao Big Bang? Eu não sei, na verdade, isso tudo é
0: interpretação minha, tá? Eu não sei se é entropia, ah, talvez tá. seja só energia mesmo. Talvez não, entropia não seja a palavra correta. Porque eles nunca chegam lá e te falam, ó, oh, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. Talvez ah. isso só, seja, só seja energia mesmo. E quando você chega lá, você vê essa cena parada no, no, no tempo, né? Você meio que congela essa cena. Onde o cara, ele tá dando um tiro, é um puta tirambaço assim... Nessa mulher numa, numa, numa cama... Assim... Ela numa pose parada também... E você tá nessa cena congelada... E você precisa encontrar uma solução... Pra impedir... O Big Bang... você Ou, ou reverter ele... E entender o que tá acontecendo... E nesse... nesse nessa busca por... Nessa investigação... E nessa busca por informações... Você vai observar o que tá acontecendo ali dentro do Big Bang... você acaba passando... Por toda a história de origem do universo pelo nosso presente e pelo nosso futuro, até o potencial fim do universo. E tudo isso são em pequenas vinhetas de, de é, interativas onde você vai passando por coisas que são um tanto assim abstratas, né? Por exemplo, tem uma parte que ele remete um pouco ao jardim do Éden, assim que quando o universo ele se ele se ele se cria, né? Você começa a receber umas sementes e plantando essas sementes, você vai vai montando um jardim e avançando por ele, e coisas bem mais diretas, assim como tipo, a, a, a origem da vida no fundo do mar, né? E aí você tem umas moléculas, umas, umas, umas células, sei lá, que você vai organizando de formas diferentes e, e criando criaturas diferentes. De repente essas criaturas elas vão ficando mais complexas e elas vão desenvolvendo capacidades de reprodução. E aí ele mostra como que a reprodução ela vai pegando a, o que deu certo em, um, em uma criatura. E é, replicando aquilo pras próximas, né? E assim a evolução vai acontecendo aos pouquinhos e tal.
1: Mas e aí, e aí você vai interagindo com isso tudo como se fosse um. aquele jogo que o sushi gosta, né? E. Sabe? Aquele jogo que o sushi Sei. gosta, que é, que é tipo um.
0: como se fosse um livro infantil, assim? Se o sushi gosta, deve ter poucos. Então a gente pode listar aqui. A gente é. Encontra... Ah, é o. da Manita. É o Maquinário? Não, é o outro, o. Botanícola. Não, outro. Parece um livro infantil. Ah, uh,
1: É tipo isso, você vai é clicando... Um pouco tipo Cúquio,
0: é um pouco tipo Kukel, tipo, é um pouco tipo Tipo, Por exemplo, nessa parte da, do fundo do mar aí, das células, por exemplo, aparece uma criatura que ela é tipo uma um cilindro, uma, uma esfera e uma, um cubo. Aí essa criatura ela vai chega e chega e tem um coraçãozinho em cima. Aí você tenta montar uma outra criatura com objetos que você tem por ali, com outras partes pra que essa criatura que você montou seja compatível com aquela outra criatura, pra que elas tenham um, fi um filhotinho, né? E aí você vai avançando, assim. Outras partes, por exemplo, quando você já tá na civilização moderna, né? O, o seu personagem, o o, esse, o tempo, né? Ele vai, ele visita uma cidade e ele descobre uma paixão pela música, né? Ele, ele encontra um, um músico tocando jazz e aí você improvisa o jazz com ele e tal. Em outra, assim, você tá num sei lá, Japão feudal, e aí você presencia um, um Ronin assassinando um Lorde, assim, e você absorve informações ali do que aconteceu com ele também, e cada uma dessas ceninhas você volta pra sala do, 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 da cena do crime com uma informação nova é, de, de como você potencialmente pode parar o Big Bang. E tudo isso vai avançando, como eu disse, pela história do, do universo, né? Então, ele viaja bastante, assim, especialmente no final, você entende é, quando quando você tá chegando perto do final, você tem uma noção de pra onde ele tá indo, né? E aí ele viaja. Nossa, mas aí ele fuma 3kg de crack. E ele <risos> vai, assim. O final desse jogo, assim, parece que ele vai acabar. É tipo o Senhor dos Anéis que parece que vai acabar umas 10 vezes e tem muita coisa ainda. <risos> mas ele, é curto? Ele tem umas quatro horas. Mas pro que ele é, eu senti que ele foi até bem longo, assim. Porque a história, ela foi... Indo pra rumos inesperados, assim, quando eu achava que ela já já tava se resolvendo, né? E ainda faltava muita coisa. A é, ciência é complicada mesmo. É bem complicado Eu só digo, assim, é, ele, ele é muito simples, né? Ele é muito simples em questão de gameplay. Eu talvez fui pra ele com essa ideia de que ele seria um jogo de investigação ou, ou uma coisa no ar, assim, de detetive e tal. Que ele se vende um pouco assim, né? Por mais que ele tenha essa parte da... Tipo, ele fala, ah, é uma história no ar sobre a criação do universo, alguma coisa assim eu esperava que talvez ele tivesse um pouco mais de, de mistério, de, de uma história mais tradicional, né, mesmo, pra você acompanhar ali, e é bem abstrato, assim, é tudo muito abstrato, muito, tipo, uma instalação artística que você vai interagir com ela. E vai ter bastante vídeo entendo o final de Gênero Noir. Eu não sei como não tem ainda, quer dizer, talvez tenha, né, porque realmente, assim, é, é muito aberto a interpretação, no final de tudo você né, pode tomar uma escolha ali, e, e as ramificações dessa escolha, eu nem sei como que é o outro final do jogo, caso você tome a outra escolha, mas o que isso implica para o universo em si. Parece bem aberto também, bem aberta a interpretação.
1: Quantas horinhas de jogo? Quatro horas. Porra, legal, um filminho bacana pra assistir, <risos> né? é
2: um, fi um filminho do Zack Snyder, né? Um filminho do Zack Snyder, exato. Do Game Pass, de PC e console. Fica aí a informação. É
0: exatamente, é, é um... Co como eu falei, assim, ele... É, é um daqueles jogos que... Tá em desenvolvimento aí há anos, né? Um jogo que eu, eu... Eu, pelo menos, ouvi falar dele bem recentemente, quando ele apareceu num um trailer dele numa... Sei lá, num direct ou... não sei, algum... É.
2: Faz uns dois anos eu acho que ele aparece em E3, em eventinhos,
0: é. assim. Mas ele tá em desenvolvimento aí pelo menos desde 2014, assim. E dá pra ver, sabe? Dá pra ver muito claramente onde tá todo o esforço, porque é muito conteúdo único. A cada momento, né? É... A animação única, é... é... Tanto a animação 2D tradicional, quanto cenas mirabolantes, né? O jeito que ele representa essa coisa do tempo e espaço, né? Você viajando pelas diferentes possibilidades e multiversos, assim, né? O jeito que ele representa isso é, visualmente é muito interessante. É, o jeito que ele representa a, a evolução do universo, né? É, de maneiras que não teriam como ser representado visualmente de uma forma tradicional. E, e ele até abre falando isso, né? Que é, a gente incorpora os mitos em formas que a gente conhece, né? E é por isso que ele justifica porque que, visualmente, o jogo parece um mistério no ar, né? E, e até os, o, eu tava vendo uma entrevista com os criadores, eles falaram que que é meio que isso, né? Tipo, qual que é o maior mistério né? de todos, né? A origem do universo, né? E, e você fazer uma história de mistério sobre isso é interessante. Eu só acho que no, no por exemplo, no, no começo de cada capítulo, vamos dizer assim, ele tem uma parte que ele mostra um textinho que é meio que pra te dar um contexto daquilo que ele vai mostrar Em seguida, tipo, onde está o universo Nesse momento, e ele é bem literal Nesses momentos, assim, ele perde um pouco da poesia Porque eu acho que, talvez ele sentiu Que sem isso, as pessoas não iam entender A viagem que ele tava fazendo ali Pelo que você tá falando, mesmo assim Não dá pra entender? É, me mesmo assim <risos> Mas pro final, ele, ele Entra numa viagem muito mais louca, assim Mas durante é bem Compreensível, mas talvez seja compreensível Por causa do texto, então talvez o texto seja realmente Necessário, não sei Gêneros no ar, na verdade.
2: É, alguém segura aí, senão ele vai se machucar. Me faça uma pergunta sobre Gêneros no ar, Rafa. Ó, oh, tá no ar.
1: É... Quebrou? Quando caiu? Não, ele continuou funcionando.
2: E você continua jogando Sonic?
0: Que criança triste jogando Sonic. Provavelmente eu perdi aquele meu, aquela minha run de Sonic, né? Porque não tinha ah, save.
2: não, não, não tem. É.
0: Jogar chapado, será que é bom? Tem muito diálogo? Que Zero é diálogo. Não,
1: nada de jogar chapado, nada, sem drogas aqui. Quer Clarice
0: agora? ele tem algumas coisinhas com voz bem pro final, assim, mas durante o jogo é zero texto, é tudo na base da... do A... visual e animação. E A tudo. voz do
2: jogo é o Carsegan falando alguma coisa.
0: Porra, cê, ó... Se eles contratassem o Carl para pra narrar assim, os textos que tem entre... Ele os... morreu! É, né? Seria um feito e tanto, né? <risos> não, eu é. tô pensando no Neil deGrasse Tyson, não, cara. Neil <risos> Neil deGrasse Tyson, que é o é um mas... Carl Sagan Se é, eles... melhorado.
1: <risos> Ia ser uma loucura! <risos> é, é, é. Seria,
0: de fato, é. o,
2: o, o tempo, né? personagem
0: seria o é. tempo. Ah, Neil deGrasse Tyson, Carl Chega,
1: tudo a mesma coisa. É. É. Tudo o um filósofo do espaço. Né? Filósofo. Oh, é. Que nem o astronauta isso. da Mônica. Ô, oh, André, você jogou aonde? No PC. Tem para mais alguma plataforma? No momento ele tá pro PC. E
2: Shone
0: só. E,
1: e
2: Shones, no Switch, ó. Xbox. Tá no Switch? Boa pergunta. Eu sei sei que no sei. PlayStation não tem.
0: Ó, oh, um, um, eu tenho. Eu consigo dizer que esse jogo ele funcionaria muito bem no, no mobile, assim,
2: num celular. Ah, falaram que tem Switch sim. Então é só no PlayStation que não tem É. Então é isso. Tá, basicamente. No, E se
1: tá, tá, tá muito caro, André, no PC?
2: Tá, R$29,00 falaram no chat.
1: Oh, tá, oh, é. R$29,00
0: ou de graça no. De graça, entre aspas, no, no Game Pass. No
1: Game Pass. Ó, oh, tá mais barato que alugar um filme no, no YouTube e o filme não funcionar. Mas e se você alugar esse jogo e ele não funcionar? Não, aí é foda. Aí você dá refund, porque no, no YouTube você não consegue dar
0: refund. O Carranca perguntou, ou a Carranca perguntou, curtiu os puzzles ou teve alguns que te frustrou? Teve um lá que me deixou revoltado. Qual que te deixou revoltado? Porque assim, o que me frustrava às vezes... Não fala não. É não, é, é que ele... Como ele tenta ser muito limpo, né? Ele não tem tutorial, não tem interface, não tem nada. Às vezes eu não entendia onde eu podia clicar ou... ou Algum objeto que eu podia interagir, assim E aí eu ficava agarrado um pouco nisso, assim Mas de puzzle difícil, assim Que é mais, mais chatinho, mais demoradinho De fazer, tem um que você tem que mexer Nas máquinas, né, assim Que é, é um pouco mais demoradinho, assim Mas não agarrei muito, não Foi meio chatinho, mas não, não muito No geral ele é bem Ele é bem de boa é, é isso que o Lucas falou, tem umas partes que Se você clicar em tudo, você provavelmente avança <risos> É bem simples, assim é, mas conte sua história então, Rafa.
1: Não, essa não, não é boba, tá? Não tem clima, não tem clima. Não, não tem agora, medo, agora eu tô
0: finos. preparado pra uma história <risos> não, épica. É, não,
1: é só porque eu queria contar um caos, assim, que, que eu passo muita vergonha, eu nem sei que eu passo a vergonha, eu vou descobrir que eu passei vergonha dois anos depois, só que eu já passei vergonha, que o Luca, eu não sei porquê, ele, ele resolveu ver um negócio, uma palestra que eu dei lá na USP, né? Uhum. De videogame, foi falar de mecanismo de engajamento, ai que lindo, que monstro moderno, mecanismo de engajamento, aí tava lá falando. Aí, aí acabou, né, acabou, a pessoa fala, perguntas, blá blá, acabou as perguntas. Fiquei lá em silêncio até, ninguém vai fazer perguntas. Cara. Aí eu falei, tchau, 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 né, obrigado, obrigado. Aí eu saí, aí eu voltei, <risos> correndinho pro microfone e falei, obrigado, obrigado, gente e fui embora eu não <risos> sei por que eu fiz isso mas é muito vergonhoso o Rafa, é
2: o Rafa já tinha ido embora já. e voltou e, Rafa isso é muito você
1: eu não lembro aí eu fui lembrar só porque o Luca viu e me contou olha o que, que você fez aqui eu, tô, eu fiquei com muita vergonha é isso é, é, é que, tipo é Rafa o quando que é,
2: é tipo quando você quer contar uma piada e você fica tipo parando tipo não não não, não. aí você muda tudo Conta a piada e, e é isso, sabe? Tipo, é
1: bem todo mundo, já,
2: todo mundo já foi embora, tá todo mundo em casa.
1: <risos> isso?
0: O Rafa aparece na janela.
1: <risos> oh, obrigado. Não, mas, gente, é a vergonha com o exato. A vergonha vai me atingir dois anos só depois. <risos> assim, mas assim,
0: eu, ainda hoje, eu tenho momentos que eles vêm assim na minha cabeça. Pra eu sentir vergonha, não vou, <risos> obviamente, nunca falarei sobre eles pra ninguém. Ah não,
2: fala agora. Porque basta, basta eles existirem na minha cabeça, né? Teve um comigo ontem, isso, que eu, eu lembrei de alguma coisa que eu fiz, eu fiquei, puta que pariu, não acredito que aconteceu isso. Você
1: contou na live do
2: cocô que você fez? <risos> eu, não, isso eu contei com você, porra, tava é na live. É então,
1: por isso? Não, isso eu não tenho vergonha. Ah, verdade, Foi não uma outra tenho vergonha do seu cocô.
2: Aí eu fiquei, putz... Eu fiquei pensando assim... Deitado... É, é a hora que só aparece, né? Deitado na cama, olhando pro teto... Porra, né? Porra,
0: é... É nesse momento aí que aparece...
1: André, aquele acontecimento do DLC Cedilha... Sabe? Aquele lá que ninguém nunca vai saber o que é... sei Você às vezes tá deitado na noite e pensa assim... tipo. Não, graças a Deus
0: cara. não... Graças ah, tá. a Deus... Porque eu... aquilo
1: ali é pra tirar o sono...
0: <risos> aquilo ali pra acessar eu tenho que... Né? Fazer muita força porque tá... Enterrado... Do que, que vocês estão falando daquele acontecimento do DLC Sidley que ninguém ah é que ver. as pessoas
2: estão tentando descobrir até hoje é
0: e
1: nunca vão descobrir poxa vida que... sabe por
0: que vocês nunca vão descobrir porque esse é o final de mais um Vértice hum... muito obrigado pela companhia de todos vocês aqui e a gente volta semana que vem para notícias tem notícias ó tem muitas novidades sobre Resident Evil saíram hoje e coisa acontecendo por aí até lá se par acontecem mais algumas coisas
1: é verdade hoje hoje teve evento do Resident Evil que é eu não verdade. vi eu também não vi não Teve é, direct de ontem, dos ninjas da Nintendo. Oxenfree 2, o que, que você acha disso, André? É. É. Ah, um é interessante, vai André. O 2 pode ser mais legal ainda.
0: Só saberemos no futuro. Futuro ao Deus pertence. E eu não sou Deus, eu sou apenas André Campos. Eu sou Eduardo Shadow
1: Tower. Eu sou Rafael Donkey Kong Country Tropical Freeze. Devolve, por favor. <risos>
0: <risos> e até a próxima gente, tchau